2: Pues el presidente de la república presentó ayer su tercer informe de gobierno o el décimo o el undécimo, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien, ya sabe usted que pues ha presentado muchos informes y ya se presenta uno cada vez que tiene oportunidad y bueno pues fue un informe extraordinariamente triunfalista, eh, se preció de... De que su gobierno tiene puros récords buenos, puros récords positivos Récords históricos en remesas, en inversión, en ahorro, en reservas, en salarios, en bienestar Y dijo, es como para decirle a los tecnócratas neoliberales Tengan para que aprendan, sí Continuó con su tendencia pues de, de agredir, de, de, de descalificar a quienes piensan diferentes señaló que ya están sentadas las bases de la transformación del país y nadie las podrá detener está como para decir a los cuatro vientos presumir pero no he terminado porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan esa fue la frase pues que más llamó la atención en este en este tercer informe de gobierno es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimir las becas a los estudiantes pobres? El presidente anunció que va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reparar el daño causado a la industria eléctrica y para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, la iniciativa tendrá como prioridad que la Comisión Federal de Electricidad controle el 54% del mercado nacional de electricidad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es, hoy es jueves, jueves 2 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, por supuesto, cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás allá en la sana distancia? Cuéntanos qué nos tienes esta mañana.
3: Oye, pues hace frío también esta mañana, buenos días para ti, amigos, buenos días, también bienvenidos, saludos acá desde Coajimalpa, en la Ciudad de México, al Poniente, pues les tengo información que tiene que ver con la discusión que se ha eh, llevado varias horas desde ayer en la Cámara de Diputados, hablabas del informe del presidente, bueno, pues ayer, ya sabes, se eh, mandó por escrito lo entregó el nuevo y flamante secretario de gobernación, Adán Augusto López. Y bueno, empezó la discusión con 273 votos a favor y 220 en contra. La Cámara de Diputados aprobó en esta madrugada en lo general la ley federal de juicio político y declaración de procedencia para regular estos procesos, así como el relativo a la responsabilidad penal del presidente de la República. Claro que hubo cuestionamientos, pero pese a ellos, pues cuestionamientos por parte de la oposición por considerar la nueva ley como inconstitucional e instrumento de persecución política, pues no, no les eh, importó mucho eh, que se hayan dado estas eh, posiciones, estos argumentos, estos eh, puntos de vista, la mayoría de Morena y sus aliados las avalaron en Fast Track con dispensa de todos los trámites en la primera sesión ordinaria de la 65 legislatura. Diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron 61 reservas para su discusión en lo particular y de acuerdo con el proyecto el presidente de la república podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, pues así las cosas, así la discusión y por lo pronto, obviamente que pues muchos muchos de los legisladores de oposición no están de acuerdo con esto.
2: Bueno, y esta mañana los coordinadores de Morena y de la oposición se van a reunir para definir la pregunta que se va a incluir en las leyes secundarias de revocación de mandato. La presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero informó que la pregunta para la revocación de mandato va a ser modificada, va a ser una pregunta, dice, accesible y sencilla para que los ciudadanos la puedan entender. Sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que hay tres propuestas, pero se aleja cada vez más un consenso con el bloque de contención, esto es con los legisladores de oposición, para reformular la pregunta. Eh, dice, dice eh, Monreal ya se reformuló, hay senadores que quieren hacer una reserva precisamente porque seguramente se va a modificar para que contenga todos los elementos de la ley de revocación de mandato y de alguna manera podríamos correr el test de constitucionalidad a la misma pregunta la pregunta es sin duda alguna la columna vertebral de la revocación de mandato una pregunta accesible, sencilla, que la gente pueda entender es lo que dijo la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que refirió que una vez que se apruebe la revocación de mandato, los lineamientos del INE quedarían sin efecto porque no pueden estar por encima de una ley. Son las 7 de la mañana con 6 Minutos. Bueno, y la frase del día la dijo ayer en su informe presidencial, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es de Cicerón. La historia es maestra de la vida. Y las preguntas. Ayer preguntamos... En el día de su tercer informe de gobierno, aprueba usted el gobierno que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Nos dijo que sí, 11.1%, que no, 86.8%. ¿Quién sabe? 2.1%. Recibimos 13.480 participaciones. La que sigue, por favor. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué le pareció el tercer informe de Andrés Manuel López Obrador? Nos dice Realista, 3.5%. Triunfalista, 74.3%. No sé, 22.2%. En 37 minutos hemos recibido 1.343 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Y ya
4: está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Amigos, queridos Destacalovers, excelente jueves. Ya estamos a 2 de septiembre del 2021, por supuesto. Que aunque sea jueves, tenemos muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, tercer informe, están sentadas las bases de la transformación, de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador. El mandatario destacó, además, siete récords históricos en materia económica a la mitad del sexenio. País, cifra récord, confirman 1.177 muertes, fallecimientos suman casos de días recientes de la tercera ola de la pandemia. Ciudad de México auxilian a Lomitos. La Agencia de Atención Animal brindó apoyo luego del deslave de un cerro que afectó a perros que vivían en el refugio Milagros Caninos. Estados virus en prisión. Fallecen 256 internos por COVID-19. Desde el inicio de la pandemia hasta junio pasado, se han registrado estos decesos tras las rejas en varios puntos del país. Orbe, Efecto Ambiental, mueren 115 a diario por clima. Los fenómenos extremos y la alta contaminación están provocando destrucciones más impactantes. Meta, Cristiano Ronaldo, bestial. El comandante llega a 111 goles y ya es el mejor anotador en solitario a nivel de las elecciones. Y finalmente, en mercados, encuesta Banjico, se degradan perspectivas económicas para expertos, no es momento para hacer negocios. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Jueves 2 de septiembre del 2021 vamos... Un resumen de la información más importante este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional estuvieron presentes los miembros de su gabinete la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y otros colaboradores adelante Lupita
3: pues en su mensaje, el presidente aseguró que su gobierno logró parar en seco las privatizaciones en el sector energético y se dejaron de entregar concesiones a particulares.
2: El presidente López Obrador también afirmó que su gobierno ha establecido récords en materia económica en áreas como remesas, inversión extranjera, incremento al salario mínimo y no devaluación, de entre otras.
5: Aprovecho para recapitular, récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México.
3: Bueno, el presidente destacó que ha reforzado los programas sociales y aseguró la estrategia de vacunación contra el COVID-19 ha permitido reducir los fallecimientos por esta enfermedad.
5: Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México.
2: También reconoció que tiene dos compromisos pendientes, la descentralización de la administración pública federal y conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa.
3: Además, el presidente admitió que durante su administración han incrementado los delitos de feminicidio, robo y extorsión.
2: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el actual gobierno federal está a la deriva, por lo que México lleva tres años sumergido en la violencia y sigue creciendo la pobreza.
6: Es lo que provoca que el país se encuentre en un riesgo estructural y permanente, porque llevamos tres años de ser el epicentro mundial de la violencia, de hacer pedazos el prestigio internacional y de concentrar la mitad de todos los pobres de América Latina.
3: Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la actual administración federal fracasó en su estrategia de abrazos, no balazos.
7: No hay combate al crimen organizado. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Ha sido simple y sencillamente para no perseguirlos porque al final de cuentas han hecho un acuerdo con
2: ellos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que los legisladores de oposición son soberbios y arrogantes por descalificar la gestión del presidente López Obrador.
3: Bueno, y por otro lado, Monreal señaló que ya trabaja para alcanzar acuerdos que permitan aprobar la ley reglamentaria de revocación de mandato en la sesión de este jueves.
2: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que la pregunta del proceso de revocación de mandato va a ser reformulada.
3: La pregunta seguramente se va a modificar, se está trabajando en eso. Eh, para que contenga todos los elementos de la ley de revocación de mandato y de alguna manera pudiéramos correrle el test de constitucionalidad de la misma pregunta porque la pregunta es sin duda alguna la columna vertebral de la revocación de mandato. Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia. El dictamen fue tornado al Senado.
2: Y en el primer día de la 65 quinta legislatura los diputados de Morena Miguel Pavel Jarero y Mario Alberto Torres solicitaron licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido o sea que duraron un día como diputados Guadalupe, ¿cómo la ves?
3: Pues nada más, unas horitas y ya oye, el dirigente nacional del PAN Marco Cortés anunció que se separa del cargo para participar en el proceso interno, otra vez Busca la reelección en la presidencia del partido.
2: La unidad de fiscalización del INE detectó anomalías en la campaña del gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por lo que le impuso una multa de 4 millones 691 mil pesos.
3: Y este miércoles comenzó de manera formal el proceso de transición en las alcaldías de la Ciudad de México. A partir de hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se va a reunir con todos los alcaldes electos en sesiones individuales.
2: La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General Capitalina por los delitos de lesiones, robo, abuso de autoridad, y uso ilegal del servicio público por las agresiones que sufrieron en inmediaciones del Congreso local.
3: Un juzgado federal otorgó un amparo a la líder de comerciantes ambulantes del Centro Histórico Diana Sánchez Barrios para frenar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
2: La Fiscalía General de la República entregó a la defensa del ex candidato presidencial Ricardo Anaya una copia de la carpeta de investigación en su contra por presuntamente recibir un soborno para aprobar la reforma energética del sexenio pasado.
3: Integrantes de la organización magisterial Poder de Base y estudiantes normalistas realizaron bloqueos en carreteras de Michoacán donde retuvieron e incendiaron algunas camionetas comerciales exigen que el pago de salarios atrasados y la entrega de plazas sea automática.
2: El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que planea instalar un campamento para albergar a ciudadanos haitianos en Chiapas, para lo cual solicitó el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
3: Y esta mañana el INEGI informó que en agosto del 2021 el indicador de confianza del consumidor presentó un retroceso mensual de 1.2 puntos para situarse en 42.7 puntos.
2: El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad informó que este miércoles retomó su agenda de actividades después de superar un cuadro de salmonelosis y una reacción alérgica a un medicamento.
3: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México informó que este lunes se liberó un nuevo lote con 4.400.000 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca envasadas ya en el Estado de México.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 1,177 muertes por COVID-19 en México, así como 17,337 casos confirmados y estamos nuevamente por arriba de las mil muertes en un solo día.
3: Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que durante la semana pasada la mortalidad por COVID-19 en México subió 8.6% a pesar de que los contagios bajaron
2: 11.3%. La farmacéutica estadounidense Moderna solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorización para el uso de una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19. Por cierto,
3: que Moderna retiró tres lotes de su vacuna contra COVID que envió a Japón debido a que se detectaron algunas dosis contaminadas con partículas de acero inoxidable.
2: Peter Itala, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que el huracán Ida, que afectó Luisiana el fin de semana pasado, podría ser el desastre atmosférico más costoso de la historia.
3: Bueno, impresionantes las inundaciones allá en Nueva York, el metro, las calles, en fin, todo inundado. Hasta el momento hay ocho personas muertas, es lo que se reporta. Y en la información de los deportes, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones tras marcar un doblete en la victoria de Portugal sobre Irlanda por marcador de 2-1.
2: Este jueves la selección mexicana arranca su participación en el octagonal de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. El TRI recibe en el Estadio Azteca su similar de Jamaica y en información de último momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado la renuncia del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, dice que volverá a sus actividades como abogado y añadió que es casi un hermano para él. Ayer Jesús Ramírez, el portavoz, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, había dicho que pues la información sobre la renuncia de Julio Scherer eran simples rumores.
3: Pues resulta que no, ahí está, ahí está el dato de la renuncia, si sí era verdad. Oye, y en la música, en la música.
2: Vamos a escuchar esto, Guadalupe, a ver si lo reconoces. mañana falleció allá en su, en su casa, en el centro de Atenas, Mikis Theodorakis. A ver, cuando se habla de Mikis Theodorakis se habla no solamente de un compositor, el compositor de piezas cinematográficas como esta que estamos escuchando, de Sorba el Griego, sino también de un activista político muy importante. Fue miembro del Partido Comunista, después se salió, después regresó al Partido Socialista, pero durante los años 60, cuando hubo una junta militar allá en Grecia, él fue uno de los más valerosos representantes de la oposición. Se enfrentó, de hecho, a, a esta junta de una manera muy valiente. Fue encarcelado, finalmente, bajo presión de... Pues de todo el mundo y de músicos como Leonard Bernstein, el estadounidense, finalmente la Junta tuvo que liberarlo. Regresó posteriormente a Grecia y fue uno de los artífices de la transformación de Grecia a una nación democrática ya incorporada en la comunidad económica europea. Fíjate, el New York Times cuenta hoy una anécdota. Era tan popular Mikis Teodorakis que cuando estaba en la cárcel y su música había sido prohibida por la junta militar griega Un policía se estaba paseando Estaba haciendo su rondín En las calles de, Atena, de Atenas Tarareando alguna de las canciones De Teodorakis Y se le acercó una persona eh, Y le dijo, oiga, está usted tarareando A música de Teodorakis, Qué curioso lo detuvieron en ese momento a la persona que hizo esa pregunta por escuchar música de Teodorakis. Estaba prohibido no solamente la venta de sus discos y la divulgación de sus discos, sino también escuchar cualquier disco que tuvieras o cualquier interpretación de música de Teodorakis. ¿Cómo ves, No, Bobana? qué
3: terrible. Represión brutal. Estaba leyendo también... Que el concepto que se tiene en el mundo entero de este gran compositor, dices, no nada más compositor, este activista, este luchador social, y veía una frase que me gustó mucho, que decía que al mundo se le va un compositor, pero a los griegos se les acaba de morir una divinidad.
2: Bueno, pues escuchando a Mikis Teodorakis, vamos a una pausa y regresamos. Estamos escuchando es Estado de sitio, una pieza compuesta por Mikis Teodorakis para una película de 1972 dirigida por Costa Gravas, eh, Costa Gabras, perdón, con la con la participación de Yves Montan y Renato Salvatori. Estado de sitio, una de esas películas que eh, pues que era que fue muy política y que ayudó a a hacer conciencia eh, sobre las dictaduras militares de allá de los años 60 y 70. Estamos escuchando, estamos escuchando a Mikis Teodorakis porque falleció esta madrugada aquí en México. O sea, falleció en Atenas, era la madrugada en México, la mañana allá en Atenas, en caso de que usted nos esté sintonizando apenas. Y lo estamos recordando con mucho afecto, con mucho amor. Adelante, Lupita.
3: 96 años de edad tenía este gran compositor, este gran músico. Óyenos, nos escribe Luis López Otero y dice, buenos días, Sergio Lupita, mi comentario es, al presidente de México le faltó mencionar récord histórico de impunidad del caso de las víctimas del Metro Línea 12, récord histórico de corrupción que sus hermanos recibieron dinero para la campaña de Manuel López Obrador, soy Luis López.
2: Y dice otra persona, Oralia Mojica, para el energúmeno rabioso eh, y patético Noroña por su actuación de ayer en la Cámara, le sugiero vaya con su presidente por una dotación de vitacilina. Le caería muy bien, le ayudaría mucho. La recomienda su propio presidente. Bueno, son...
3: bueno. Oye, y, y pasamos a otros a otros temas, esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. El dictamen fue turnado al Senado y Elia Castillo nos tiene todos los detalles.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, en punto de las 6.37 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con doscientos sesenta y seis votos de Morena y sus aliados y doscientos cinco en contra de la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en fast track la, eh, esta ley de juicio político y declaración de procedencia en la primera sesión de la sesenta y cinco legislatura. Tras un debate de nueve horas en lo general y en lo particular, pues se aprobó este dictamen en medio de acusaciones de los legisladores de oposición de inconstitucionalidad del dictamen que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para regular los procesos de juicio político y desafuero, así como la responsabilidad penal del presidente de la República, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, el, el, eh, el titular del Ejecutivo en turno, Morena y aliados mayoritaron y avalaron este proyecto que, como bien señala Lupita, fue remitido al Senado para su análisis y eventual aprobación. Eh, les comento que con esta legislación se obliga a los congresos locales a acatar las resoluciones de la Cámara de Diputados en juicio político y de procedencia, a fin de que no ocurra lo mismo que, co que ocurrió con el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que aunque le fue retirada la inmunidad procesal en San Lázaro, pues el Congreso local no avaló este fallo. Las bancadas de oposición eh, consideraron esta redacción inconstitucional y advirtieron que será un arma de persecución política para quienes estén en contra del gobierno federal. Por ello, eh, legisladores como Katia Bolio del PAN calificó de una aberración jurídica eh, esta redacción y adelantó que, terminar, eh, que terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les comento que eh, en su durante su discusión en lo particular Diputados de todas las fracciones parlamentarias presentaron 61 reservas, solo fue aprobada la propuesta del petista Gerardo Fernández Noroña, eh, que señala que en caso de que proceda, eh, eh, se proceda en contra del titular del Ejecutivo, pues se obliga a las dos cámaras, a la de senadores y diputados, a sesionar de manera presencial y además solicita la votación de las dos terceras partes del pleno de cada órgano legislativo para que sea procedente. Eh, de acuerdo a este proyecto, a este dictamen, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Esto fue lo que ocurrió esta madrugada en eh, la Cámara de Diputados, en la primera sesión ordinaria de esta 65 y cinco legislatura. Es la información que les tengo, Lupita Ecero.
3: Elia, muchas gracias por este reporte. Muy buenos
8: días. Muy buenos días.
2: Bueno, eh, déjeme empezar esta nota por uh, un comentario que hizo ayer eh, la publicación oficialista Regeneración, Regeneración MX. Dice, los medios de comunicación... Los opositores a la cuarta transformación son objeto de burlas de internautas por la noticia falsa que difundieron sobre la renuncia del consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer. Dice, los internautas no tardaron en, en, des en descalificar con burlas para los medios de comunicación que difundieron la noticia falsa sobre la re renuncia de Julio Scherer. Comunicadores como Carlos Lorete Mola dijeron a la mitad del camino renuncia un operador estrella del presidente. Sin embargo, es evidente que de mola no confirmó, o sea, Loret no confirmó la información como debería hacerlo. Ni Loret de Mola ni el medio que dirige Latinos han ofrecido una disculpa ante su pifia. Los tuiteros les dijeron chayoteros. De Mola no fue el único en publicar la noticia falsa. También lo hizo SDP Noticias, Sergio Sarmiento, Expansión, Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dórica. Bueno, pues el presidente de la República ya ha confirmado que sí ha renunciado, que sí ha renunciado a la, a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, eh, pues quien ha sido su consejero y muy cercano a él, quizás el consejero jurídico más cercano al presidente en toda la historia, Julio Scherer Ibarra. Ayer lo que dijo el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús R. Cuevas fue que la, el anuncio la información sobre la renuncia de Julio Scherer eh, es en calidad de rumores eso es lo que dijo que Regeneración consideró como una negativa ayer yo ya había confirmado que Julio Scherer había renunciado pero que el presidente estaba reacio a aceptar esta renuncia. El presidente acaba de anunciar hoy ...que será nombrada la licenciada María Estela Ríos González... ...como la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República... Eh, María Estela Ríos González es litigante con experiencia en derecho laboral, en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores pues ha participado de hecho en la defensa de distintos sindicatos, entre ellos el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Investigaciones Nucleares el Sindicato Radical de Trabajadores del Metal y el Sindicato Independiente de la ulera Euskadi. En los últimos años, desde diciembre del 2014 hasta la fecha, eh, la licenciada María Estela Ríos González ha sido directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México ahí ha organizado cursos, conferencias y talleres para el personal jurídico y litigantes y bueno pues ha estado ahí desde diciembre del 2014 con anterioridad de marzo del 2013 a noviembre del 2014 fue secretaria general de asuntos individuales de la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal adelante lupita
3: pues hay datos interesantes de SPIN que señalan que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a este tercer informe de gobierno con más de 61 mil declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas para aquellos que creen que todo lo que dice es verdad. Bueno, pues hay quien está atento y dice, a ver, esto no es cierto, esto es falso, esto es una verdad a medias. El doctor Luis Estrada, socio y director de Spin Taller de Comunicación Política, está con nosotros esta mañana. Buenos días, Luis, cómo estás?
7: ¿Qué tal Lupita? Sergio, buenos días. ¿Cómo les va? Eh,
2: gracias, Luis, por tomar esta llamada. Gracias. Una pregunta: ¿Cómo hacen ustedes para, pues, para mantener el control de las o para registrar las mentiras del presidente? ¿Contra qué fuentes lo comparan? ¿Cómo hacen este trabajo?
7: El presidente desde un inicio, Sergio, gracias por la pregunta, ha eh, mantenido un mecanismo de no responder lo que le preguntan lo, las y los reporteros que van a palacio nacional, especialmente por supuesto las preguntas difíciles. Además de que, pues, quien quiera ver las conferencias puede notar que el presidente improvisa la gran mayoría del tiempo. Entonces, cuando el presidente le preguntan eh, algo que no está seguro de contestar o que no quiere contestar, utiliza cuatro mecanismos. Uno es eh, prometer algo que no ha sucedido, como por ejemplo ayer en el informe, la mitad de lo que dijo el presidente son cuestiones que no han sucedido. Si dice el presidente, en 2025 vamos a tener internet en todo el país, bueno, pues eso no es un informe de hechos, es una promesa, yo te diré una promesa de campaña, Nos, nosotros las llamamos promesas porque son justo como si el presidente estuviera en campaña y dijera, esto va a pasar en tanto tiempo, pero tenemos que esperar ese tiempo para que pase. Muchas veces ha dicho que cosas van a pasar y no han sucedido. Podemos irnos a la llegada de medicinas para niños con cáncer, o podemos poner, de ejemplo, una carretera en Sonora que todavía no está lista. En fin, hay diferentes características. Entonces, esa es una. Dos, cuando le dicen al presidente, bueno, pues este... Eh, necesito esta información, sí va a venir la secretaria de Medio Ambiente y te va a dar un reporte bueno, pues a veces la secretaria no va en ese momento el presidente no está contestando la pregunta y aunque se comprometa que alguien más le va a dar la información en privado a, a esa reportera o reportero, en ese momento no está contestando y por tanto está posponiendo la respuesta que muchas veces, repito, no se da esa es la segunda, la tercera cuestiones que no se pueden probar cuando el presidente dice algo que es ambiguo y que puede generar un debate, sobre todo que eso es lo que más le interesa, y eso es lo que además el presidente busca todo el tiempo que se hable de él, son las favoritas del presidente, son las que no son falsables, no son comprobables, en fin, cuando dice el presidente, por ejemplo, que ya vivimos en un auténtico estado de derecho, que lo ha repetido varias veces, bueno, pues, algunos dirán que sí, otros dirán que no, o que ya se acabó la corrupción, cuando saca el pañuelo y dice ya se acabó la corrupción, bueno, pues, o sea, vamos a ver qué es lo que se mide, en fin, esas son las favoritas del presidente y ocupan más de la mitad de lo que él dice en las conferencias. Y por último, las falsas, las que el presidente completamente o se equivoca o no conoce los conceptos, como por ejemplo cuando dice, eh, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, lo ha dicho 23 veces, eh, el presidente ahí, pues sabemos que el Estado es el único, que puede violar derechos humanos, y el presidente dice que ya no es el principal violador. Eso es una afirmación falsa. O como, por ejemplo, ayer que dijo que van 685 conferencias de prensa, cuando en realidad van 684, y hoy, en estos momentos, la encargada de la sección de las mentiras, o del quién es quién es las mentiras, dijo que van 686, eso también es falso, van 685 con la que se está llevando a cabo hoy.
3: O oh, Luis eso que dice que no se persigue a los eh, periodistas en este país y bueno tiene la sección de quiénes tienen quién las mentiras precisamente, ¿no?
7: Claro, es, es, son conceptos ambiguos que el presidente, pues sobre todo cuando califica, le pasa mucho lo que le lo que le pasaba a Donald Trump y que evidentemente contaban como afirmaciones falsas o engañosas de parte del Washington Post. Cuando el presidente lópez obrador dice todos siempre Nunca, ninguno. Eh, cuando utiliza ese tipo de, de, de adverbios y además cuando eh, califica eh, ciertas eh, o adjetiva cualquier afirmación, pues ahí es donde me parece que también genera un, un debate. no
2: Bueno, entonces es una enorme cantidad. Son hasta este momento 61 mil.
7: 61 mil 79 afirmaciones de este tipo que en, esta, en estas cuatro clasificaciones y además. Es, bueno pues resulta un promedio de 89 por conferencia. Eh, ayer en el discurso que dio el presidente, que además pues en principio no es improvisado, que, que lee, que alguien lo escribió, que pues evidentemente recupera cuestiones de lo que dice en las conferencias, y hoy, y en estos días, repetirá lo que dijo en las conferencias, lo que dijo en el discurso. Bueno, pues también ahí ayer nosotros contamos 88 en el discurso nada más, de su informe, 88 afirmaciones ¿Falsas, engañosas o no comprobables?
3: Muy bien. Pues, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros, Luis Estrada, socio y director de SPIN, taller de comunicación política.
7: Gracias, Lupita. Sergio, muy buenos días. Les veo muy bien.
2: Gracias. Bueno, vamos a conversar ahora con Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad, el presidente de la República. Dijo ayer que ha habido bajas, bajas en... En La mayor parte de los delitos de alto impacto dijo que solamente el feminicidio, la extorsión y el robo en transporte público individual han tenido aumentos. Ricardo Márquez Blas es experto en seguridad, está en la línea telefónica. Don Ricardo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve las informaciones del presidente de la República en el sentido de que hay bajas en la mayor parte de los, de los delitos de alto impacto?
9: Ah, 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 bueno, buenos días, Lupita, Sergio, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Si observamos el, 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 el total de la incidencia delictiva del fuero común, que representa el 95% de todos los delitos que se cometen en, en, en el país, no es así. Si, si hay algunos delitos que han bajado, y, y se explica la baja, Básicamente por los periodos de confinamiento o los cambios en los comportamientos, en las actitudes de la población por el confinamiento. Por ejemplo, el robo de vehículos, pues sí. O el robo a casa habitación, pues sí. Si las personas están en sus casas confinadas, pues claramente el, el delito de robo a casa habitación tiene que bajar porque están en sus viviendas. O el robo a negocios, pues claro, va a tener que bajar. En parte, pues porque los negocios están cerrados algunos definitivamente por la crisis y otros también por las medidas de confinamiento claramente eh, es, es eh, digamos en los delitos en los que sí si efectivamente se registran algunas 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 bajas sí se debe no a una actuación mejor de la autoridad sino fundamentalmente al confinamiento de la población por el tema de la pandemia y en términos generales cuando se ve más allá de estos de estos casos individuales cuando se ve el panorama general, no es así. En el 2021, en seis meses, solamente de, de enero a junio, se registraron más de un millón de delitos, más o menos un millón diez mil. Es la segunda vez que en un periodo de seis meses, en la historia reciente o en la historia que se conoce de, este, de esta estadística, se registran más de un millón de delitos en un periodo de seis meses. La primera vez fue 2019, el primer año de la actual administración. Lo que significa que para el final de año podemos esperar que por segunda vez en la historia de este de estos delitos se superen los dos millones de denuncias. Será la segunda vez que esto sucede en la historia desde que se va registro. La primera vez fue el 2019. Entonces, pues claramente, si sí hay algunos delitos, la baja se debe sobre todo al tema de la pandemia, al resguardo de la, de la población, y, en general, no, no no hay no hay una baja, sino, al contrario, hay un incremento. Eh,
3: Ricardo, lo que nos dice ayer el presidente en este informe, entonces, es en parte verdad y en parte no. Es, es,
9: es algo a lo que ya estamos, digamos, acostumbrados, en el que eh, se toman indicadores, eh, indicadores periodos, eh, temas de comparación, eh, para intentar transmitir el mensaje de que la situación no es tan grave como realmente como realmente la estamos enfrentando. Por ejemplo, el tema de los homicidios, en el, en el informe, en el grande, en el informe, hay una comparación que se hace septiembre-junio de 2019 y 2020. Obviamente, con toda la intención de omitir los meses de julio y agosto donde en 2019 y en 2020 los homicidios superaron los 3, 000, las 3.000 víctimas. Entonces, digamos, ese es un buen ejemplo eh, eh, que se hacen las comparaciones en temas, en periodos, que para intentar transmitir la idea de que la situación no está tan mal. Otro ejemplo es el tema de los feminicidios. Cuando se revisa el anexo estadístico y el cuerpo del, del informe, resulta que solamente hay información de los feminicidios a partir de 2018. Esto, claramente, con la intención de no hacer ver tan mal las estadísticas de feminicidio que se registraron en 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021. Claramente, hay información pública, cuando menos, cuando menos, desde 2015, pero desde luego el tema del feminicidio, las estadísticas de feminicidio son desde antes. Pero, digamos, esos son solamente dos ejemplos de, de, de casos, digamos, de violencia letal, de violencia let mortal, muy claros, en los que se sí, tomó un periodo de comparación eh, para que las cosas no parecieran tan graves como realmente lo
2: son. Bueno, o sea que vimos, no, quizás no una no información falsa, pero sí información que pues que no que no nos dice todo, información engañosa.
9: Ah, sí, eh, claramente, eh, por ejemplo, el, el, la primera vez que se hace eh, eh, referencia a los a los homicidios en la primera página, eh, en las primeras páginas del, del informe, hay una redacción que es bastante confusa y que dice términos más o menos que en el periodo de septiembre a junio hubo una reducción del 2.4%. por ciento. Pues no, no es el periodo de septiembre a junio, no están comparando el periodo de septiembre a junio, sino están comparando el mes de septiembre con el mes de junio entonces si hay esta esta digamos esta intención de pues, un, buscar una redacción pues que no sea tan clara pero que al final diga que sí, estamos bien, o periodos de comparación en los que no aparezca la situación tan difícil, tan grave, tan complicada. Claramente eso eso es lo que se puede leer en el, en el informe, pero contrasta con las otros, otras otras informaciones que están no solamente en el informe, sino que sabemos y que se, en la propia autoridad difunde el mes con mes y que sabemos que es información pública. Por ejemplo, en el propio anexo, eh, la secretaría de salud el estimado de la secretaría de salud para 2021 es de 36.865 víctimas de homicidios es la misma cifra del último año de Enrique Peña que como sabemos hasta ese entonces era el, el récord había alcanzado el récord de homicidios y que eh, en la actual administración al iniciar consideraba que era inaceptable que era una, una cifra muy alta, que era inaceptable de sus niveles de violencia. Pero esa es, digamos, también otra muestra de que el, el propio informe no está tan cuidado como, como debiera de estar. ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad, el haber conversado con nosotros esta mañana. Y gusto, antes de, de ir a otros temas, le informamos eh, hace un momento que la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República es María Estela Ríos González. Su currículum completo ya está en la página de Internet del presidente de la República. Le señalaba yo que del 2014 hasta la fecha fue directora del Instituto de Especialización de la Junta eh, Local de Conciliación y Arbitraje, pero vale la pena señalar que en, en el tiempo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, María Estela Ríos González, fue la consejera jurídica y de servicios legales del Distrito Federal, de manera que pues tuvo ya un cargo, un cargo similar cuando el presidente de la República era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Adelante Lupita.
3: Tenemos información con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa por allá? Cuéntanos
10: Rupita, Sergio, excelente mañana, tenemos bastantes afectaciones en los alrededores de la central de abasto, algunas inundaciones severas, se van a utilizar la calle de Cazuelas, el eje 5 sur, justo llegando al acceso principal de la central de abasto, poco antes de llegar a la avenida Canal de Río Churbusco. Y de hecho, también en su cruce con Canal de Churubusco van a encontrarse con asentamientos debido a los encharcamientos que dejó la lluvia de anoche y parte de la madrugada. Así que habrá que tomar en cuenta si van a utilizar el eje 5 Sur. Háganlo con tiempo. El avance es complicado, por lo menos hasta el circuito bicentenario. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. 7 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, de voz o de texto: 55 20 10 96 47. Regresamos.
11: de septiembre de 1923 nació en la ciudad de México Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, actor y humorista mexicano conocido internacionalmente por haberle dado vida al icónico Don Ramón en la serie de televisión El Chavo del Ocho. Su carrera se originó en la época de oro del cine mexicano, al lado de sus hermanos Germán Valdés, Tintán, Manuel Eloco El Valdés y Antonio Valdés Castillo. Participó en más de 50 películas al lado de figuras como Tintán, Pedro Infante y Cantinflas. En la televisión también interpretó otros papeles al lado de Chespirito en producciones como El Chapulín Colorado.
12: ¿Quién dice que no hago nada? Pues nunca trabaja. <risa> bueno, bueno
0: es pues
11: que hay mucha escasez de empleos y a mí
13: me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven En
11: 1979, Ramón Valdés renunció a los dos programas de Chespirito aparentemente por problemas internos Sin embargo, dos años después en 1981, regresó durante un año para interpretar a Don Ramón En 1982, alejado definitivamente de Chespirito junto a Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, emprendió un nuevo proyecto en Venezuela denominado Federico. Rico Para 1987 ambos participaron en el programa A que Kiko.
2: La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena.
11: Finalmente falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, a consecuencia del cáncer de estómago. Pero su personaje sigue conservando su fama en toda Latinoamérica. El
1: pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos, vamos con Alex Ramírez, <coughs> meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Alex.
14: Qué tarde, buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, pues les comento que para este día tenemos un canal de baja presión, el cual se extenderá sobre la mesa del norte y la mesa central, e interaccionará con el paso de la onda tropical número 26, la cual se desplazará por el occidente del territorio nacional, lo que estará ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste y centro de México, con lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco y Michoacán. Asimismo, tenemos otro canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y aunado con la entrada de humedad del Golfo de México y Más Caribe, ocasionará, ocasionará probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz, además de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, finalmente se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Campeche y de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, asimismo les comento que para la Ciudad de México prevalecerá cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes. En las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente este, de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura máxima, se pronostica sea de 21 a 23 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 13 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
2: Alex Ramírez, muchas gracias.
14: Muchísimas gracias.
3: Y luego de catorce años en que el presidente de la República no entrega en persona el informe de gobierno en la Cámara de Diputados, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entró al salón de plenos, dio al presidente del Congreso, Sergio Gutiérrez, este volumen sobre el tercer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador, Iván Saldaña, que lo recibieron muy bien, que todo el mundo pues se quiso tomar la selfie, que se tardó, pues, eh, Casi media hora en llegar y media hora en salir. Cuéntanos un poco más, ¿verdad? Cuéntanos. Buenos días, Iván.
15: Buenos días, Lupita, Sergio. Efectivamente lo narras muy bien, Lupita. Pues eh, así se estrenaron los diputados de la 65 y cinco legislatura ayer en, Palacio, en el Palacio Legislativo de San Lázaro con esta recepción del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también con la discusión de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia eh, comenzaron a las diecisiete horas con la sesión de instalación del Congreso, lo cual pues abrió los trabajos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En, en esta sesión se citó presencialmente a los seiscientos veintiocho legisladores de ambas cámaras, aún frente a la tercera ola de la pandemia de COVID 19 que enfrenta México. Y en esta entrega de informe pues se enmarcó en un acto inédito, porque pues bien lo dices. El nuevo secretario de Gobernación Adán Augusto López entregó directamente en el salón de plenos el informe, lo que pues no había sucedido desde 2008 porque sus antecesores lo entregaban desde entonces en el salón en salones contiguos dentro del Palacio Legislativo. Eh, el funcionario pues dio un breve discurso protocolario que duró un minuto nada más, pero pues la presencia de Adán Augusto en el salón de plenos se prolongó casi una hora, ya que pues al atravesar, primero de entrada y bien lo dices también de salida, pues atravesar los pasillos, y pese a las medidas sanitarias por la pandemia que pues se han establecido en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues fue detenido a su paso por diputados, también senadores de todas las bancadas, con saludos de mano, breves conversaciones, selfies, abrazos y hasta besos en la mejilla, como lo hizo con la preista Beatriz Paredes, pese al cubrebocas que ambos portaron. Eh, después ya los diputados fijaron posicionamientos de la tercera entrega del, del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaron las formas. Eh, también señalaron intolerancia y la falta de diálogo del gobierno federal de la bancada mayoritaria de Morena y Aliados, pues por supuesto Morena, Aliados respondieron, por ejemplo, el coordinador de en el Senado Ricardo Monreal recordó que la oposición fue quien aprobó las reformas constitucionales que impulsó la cuarta transformación eh, fueron más de cincuenta y seis artículos reformados durante la legislatura pasada y bueno, así cerró este esta entrega recepción del tercer informe de gobierno donde se estrenaron los 500 diputados que tomaron, eh, que tomaron desde el día de ayer su curul eh, Lupita Sergio.
3: Muy bien, Iván, muchas gracias por tu reporte. Muy buenos días.
15: Buenos días a todos.
2: Bueno, y según las cifras oficiales, nuevamente ayer nuestro país sufrió más de mil muertes registradas por COVID-19 en un solo día. Gerardo Suárez nos tiene la información. Gerardo, adelante. Muy
16: buenos días, Sergio y Lupita. ...México registró 1.177 nuevas muertes confirmadas por COVID-19... ...según datos de la Secretaría de Salud... ...esta es la cifra más alta de la tercera ola de la epidemia... ...en materia de defunciones notificadas en un día... ...por encima de los 986 fallecimientos que se habían reportado el 26 de agosto... ...y que hasta entonces era la cifra máxima en cuanto a la tercera ola de la epidemia. En su reporte diario la Secretaría de Salud informó que se acumularon 260.503 defunciones positivas a COVID-19, mientras que la cifra del martes había sido de 259.326. Esto hace la diferencia de las 1.177 nuevas defunciones. En cuanto a los contagios, las autoridades registraron un acumulado de 3.369.747 casos positivos de coronavirus, 17.337 más que el día martes. Y bueno, cabe recordar que los casos y defunciones positivas que las autoridades suman por día a sus estadísticas, en realidad ocurrieron en diversas fechas recientes, pero es hasta ayer que se cuenta con la información y se notificaron en el comunicado técnico que emite la dependencia federal. En otro tema, el de la vacunación, ayer la empresa pública Birmex recibió cuatro millones cuatrocientos sesenta y perdón, cuatro millones cuatrocientos sesenta y dosis de la vacuna de AstraZeneca. Estas dosis se envasaron aquí en México a partir de los laboratorios Liomont en el estado de México y bueno, ya se liberaron y se entregaron a la empresa pública Pirmex, que ayer realizó la recepción de todos estos biológicos en su planta principal, también ubicada en el Estado de México. De estas dosis, de las 4.4 millones, 472 mil serán donadas a diversos países de Centroamérica y del Caribe. Esto para completar los esquemas para suministrar las segundas dosis que ya han recibido... Eh, cientos de miles de personas en esos países, debido a una primera donación que realizó México a naciones como El Salvador y también se van a enviar dosis a Haití. Eh, bueno, el, el director general de BIRMEX, Pedro Centeno, informó que con estas dosis que se han recibido ya se rompió la marca de las 100 millones de vacunas recibidas al alcanzar cerca de 103 millones de dosis contra la COVID-19. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias. Buen
16: día. Bueno, y
3: fueron las varias horas de discusión. Los nuevos diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa que expide una nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia. Y vamos a platicar con el diputado Jorge Triana, diputado federal del Partido Acción Nacional, sobre este tema. Jorge, hace mucho que no conversábamos. ¿Cómo estás? Buenos días,
17: Exactamente, gusto en saludarles de nueva cuenta, buenos días y pues como siempre eh, con el gusto de platicar con ustedes.
2: Eh, Jorge, explícanos, ¿cuál, ¿cuáles eran las objeciones de la oposición a esta nueva ley federal de juicio político?
17: Mira, las principales objeciones en primera instancia es que no hubo ni siquiera tiempo para poder analizar este proyecto. Les les cuento rapidísimo cuál es eh, pues, todo el contexto. Esta iniciativa se presentó en el mes de julio de este mismo año, eh, de, dando fast track, se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, donde se aprobó eh, sin mucho tiempo de análisis por parte de la mayoría de Morena, pero no se pero no dio tiempo de subirla al pleno, pues están saturadas las sesiones, y tampoco fue incluida en un periodo extraordinario de sesiones. Por lo tanto, el, el dictamen reglamentariamente tiene que ser devuelto a la Comisión para que sea un nuevo dictamen. Eh, hasta el día de antier, Morena y el oficialismo pretendían revivir ese mismo dictamen de ley de juicio político. Eh, nosotros insistimos en que eso era ilegal y lo que terminaron haciendo fue una simulación. Presentaron el viernes mismo, pues, sin, sin avisar, por lo menos avisando al cuarto para el ratito, una nueva iniciativa que es un copy-paste de esa eh, que ya había fenecido, que ya había sido regresada a comisiones. Eh, haciéndonos creer que era algo diferente, cuando en realidad era exactamente lo mismo, y obviando todos los trámites, dispensando todos los trámites. Es decir, no hubo proceso legislativo, no se turnó a comisión, no se estudió, no se analizó. Entonces, por supuesto que no tuvimos tiempo de ni siquiera de conocer el proyecto. Eh, ¿Cuáles son las objeciones que tenemos en el fondo? Porque por supuesto que alcanzamos a ver algo. Pues en primera instancia se aumente el número de integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados, la sección instructora es el órgano que se encarga de procesar los juicios de declaración de procedencia, es decir, los desafueros que en este momento es de cuatro y que se obliga a que haya unanimidad por lo menos acá hay un consenso entre los cuatro integrantes, ahora pues el partido mayoritario va a poder tener un quinto integrante que es el que va a decidir o el que va a desempatar, por así decirlo y pues eso va a hacer que que, que puedan eh, tener mano en cuanto a los juicios de declaración de procedencia del mismo modo también pues facilitan el camino eh, al presidente de la república al que le hacen un régimen especial fíjate, fíjate nada más que curioso para cualquier funcionario público se requiere mayoría simple para procesar un juicio político de acuerdo a esta ley excepto para procesar al presidente de la república para el cual se requiere una mayoría de dos terceras partes en fin una serie de, de, de desatinos, creo yo, que están encaminados a que se le facilite al régimen el poder perseguir opositores. Por eso nos opusimos, y pues fueron trece horas de sesión continua. Terminamos hace un rato, a las seis y media de la mañana.
3: Ahora, Jorge, ¿ustedes consideran que esto es inconstitucional? Eh, ¿Será, decías, un instrumento de persecución política?
7: Por supuesto.
17: Mira, Consideramos que es inconstitucional porque ya hay un precedente muy peligroso. La ley de seguridad interior, que ustedes recordarán bien aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue desechada, fue bateada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se obviaron todos los trámites, porque se aprobó Fast Track. Exactamente lo mismo que se hizo el día de hoy con esta ley de juicio político que, por cierto, viene a sustituir a lo que conocíamos como la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Creemos que es eh, completamente invasiva, que sobreempodera al gobierno, que deja en estado de vulnerabilidad a cualquier persona, cualquier político que se ha señalado de corrupción, de abusos, de cometer algún ilícito por parte del propio Estado y que eh, pues convierte eh, pra pra prácticamente en, eh, en, en una función inquisitiva la función legislativa que tenemos en la Cámara de Diputados. Eh, por supuesto que es un despropósito tremendo, así lo señalamos, pero pues hubo una, una suerte de cuartelazo el día de ayer. Se nos avisa el cuarto para el ratito, va a haber sesión, vamos a presentar una iniciativa, vamos a obviar trámites, no tuvimos ni una hora para poder analizar el documento, y bueno, pues así estuvo la discusión.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Jorge Triana, el haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Les agradezco a ustedes, Sergio Lupita. Gusto
2: en Y sabes que eh, también Margarita Zavala, eh, diputada, dijo en un mensaje en Twitter hace dos horas, estamos terminando la sesión, la primera, después de 13 horas. Morena y sus aliados aprobaron una ley de la que no aceptaron ni una sola propuesta, aunque se les explicó que debilitaba el federalismo, violentaba la Constitución y favorecía la discrecionalidad. Perdemos todos. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. A pesar de poner sobre la mesa tres propuestas de preguntas sobre revocación de mandato, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que todavía no hay consensos con la oposición para la aprobación de la ley reglamentaria para esta revocación de mandato. Ricardo Monreal es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Está en la línea telefónica. Ricardo, en primer lugar, gracias como siempre por tomarnos la llamada Cuéntanos, ¿cuáles son estas tres preguntas que se están considerando y pues qué, qué, qué tanto necesita Morena y sus aliados, qué tanto necesitan el apoyo de la oposición?
18: Bueno, siempre yo soy de los que piensa que la oposición, en la medida de su aportación, ayuda a construir mejores instrumentos jurídicos. Aquí hay prácticamente tres preguntas, una la que contiene el dictamen que viene en sentido positivo y otras dos que provienen de la oposición que más bien son preguntas en sentido negativo estableciendo como base de la pregunta la falta de confianza para que el presidente siga en funciones. De hecho la naturaleza jurídica de la revocación esa es Sergio y Lupita, pero eh, ayer todavía no logramos, yo me reuní con los coordinadores de los grupos parlamentarios, todavía no logramos un punto de vista que nos una, o una propuesta que nos pueda llevar a un consenso. Y hoy por la mañana, a las nueve de la mañana, volvemos a reunirnos para analizar las preguntas y ver la posibilidad de eh, generar un consenso.
2: En Ricardo,
3: hola Ricardo, ¿estás por ahí?
2: Se nos parece que se nos cortó la llamada. ¿Se cortó
3: la comunicación? Sí.
2: Estamos, bueno, pues, te perdimos un momento. Adelante, Lupita. Sí, habíamos, ah, Si sí, eh, terminaste sí. la frase, pero sí. adelante.
3: Ricardo, sí, sí. yo te quería preguntar, eh, la discusión está en torno al, al tema de la palabra, o sea, la, la palabra clave es revocación, pero hay quien dice que lo que quieren eh, ustedes plantear es la ratificación, no la revocación y que esto, pues eh, no no lo ven con buenos ojos ¿no? que esto, de hecho pues eh, tendría que convertirse en una, prácticamente venir una controversia, si, si esto se pasa así
18: Sí en efecto, yo creo que esa es uh, la discusión más uh, profunda de la ellos sostienen que está promoviendo la pregunta una ratificación y lo que establece la Constitución es una revocación. En efecto, esta es la discusión, pero también ayer, Lupita, ya ellos sacaron otros elementos del dictamen que no habían sacado sobre el procedimiento, eh, todo el procedimiento. Entonces, sí vamos a tener hoy a las nueve de la mañana, unos minutos más, un índice de acercamiento para tratar de evitar la judicialización. Ellos han anunciado que de persistir nosotros en la pregunta de revocación en sentido afirmativo que sostienen, es ratificación, no revocación acudirían a los órganos jurisdiccionales Dios
2: A ver, otra vez se nos perdió la llamada eh, vamos a ver si hacemos la llamada de nuevo para, para mantenerla, pues para poder este conversar un poco de más tiempo eh, tenemos la carta que Julio Scherer Ibarra eh, le hizo llegar al licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México eh, para su renuncia. Es una carta sin membrete. Es una carta sin fecha. Firmada simplemente julio. Es una carta estrictamente personal parece una carta personal a pesar de que es una carta de renuncia dice nuestro andar juntos tiene más de 20 años la simpatía la sinceridad y el afecto nos fueron acercando los valores y la convicción acabaron por hacer de nosotros dos amigos que verdaderamente se quieren así empieza esta carta que Julio Scher, el consejero jurídico de la presidencia, le hizo llegar al presidente de la República, no se señalan las razones para la renuncia. Lo único que dice la carta es cumplida la encomienda pactada. Mi ciclo se completó y es tiempo para retomar las actividades que dejé en pausa para formar parte de un proyecto de nación encabezado por usted en el que creí y en el que creo. Eso es lo que dice entre otras cosas, la carta de Julio Scherer. Recordemos que Julio Scherer Ibarra es hijo de Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso. Y habla de hecho eh, habla de, hecho de su padre también en esta carta y cómo Julio Scherer Ibarra ve en el presidente algunos de los principios, algunos de los proyectos que él admiró en su padre, en su momento
3: Pues Pero... interesante y además lo que dijo hoy el presidente en su mañanera, ¿no? Al anunciar, al confirmar esta renuncia y de quien se despide como casi hermano, así despidió el presidente sí. de la república a Julio Scherer esta mañana. Bueno, y en otros temas la Fiscalía General de la República entregó a la defensa de Ricardo Anaya por fin una copia de la carpeta de investigación contra el panista Diana Martínez, nos tienes toda la información, adelante
19: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República entregó a la defensa de Ricardo Anaya copia de la carpeta de investigación que existe contra el panista. En entrevista al salir de las instalaciones de la Fiscalía en Insurgentes número 20, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la carpeta consta de cinco tomos y anexos y de lo que pudo constatar, por lo menos hasta el momento, no hay elementos en contra de Anaya. Destacó que las fojas no están numeradas de manera consecutiva, sin embargo hizo un cotejo rápido de la mayor cantidad de, de estas en los anexos y, y de la carpeta eh, principal. El litigante destacó que la Fiscalía tardó más de 11 días desde que se hizo el citatorio a Ricardo Anaya para comparecer ante el juez de control y para, para darles acceso a la, a la indagatoria, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se deben entregar las constancias de manera inmediata. Dijo que tardaron prácticamente 12 oficios y 3 órdenes del juez para que la fiscalía accediera a dar, a darles la carpeta de investigación y también pues a punta de tuitazos de Ricardo Anaya para que se, le, se les diera acceso a esta indagatoria. Muchas
3: gracias por el reporte,
19: muy buenos días.
2: Es Diana Martínez con esta información y le recordamos que nos gusta escuchar sus puntos de vista, sus opiniones, sus posiciones, sus comentarios, también sus críticas. ¿Por qué no? A nosotros, a nosotros no, no nos molestan las críticas, no nos sulfuramos, no nos enfadamos. Nuestro número de WhatsApp para que se comunique usted con nosotros es el siguiente cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete, repito, cincuenta y cinco diez noventa y seis cuarenta y siete. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
1: Jaque mate
2: con Sergio Sarmiento. Una cosa me dice la experiencia. Quien quiera que dice que todo está bien en un gobierno o quien quiera que diga que todo está mal en un gobierno, ya no es periodista, ya no es analista, es simplemente propagandista. Y bueno, pues ayer vimos uno de los discursos más triunfalistas de un presidente de la república en toda la historia. Vimos un informe a la nación en que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que ya se ha logrado esa gran transformación en la cual soñó, en la que se están logrando récords en la economía, en la que se ha transformado el país, en la que ya no hay corrupción, en la que todo va muy bien. Y bueno, pues incluso se burla de quienes piensan diferente a él y dice tengan para que aprendan. Esa es la forma en que se expresa el presidente de la república. Yo creo que hay cosas que se han hecho de forma correcta y hay que señalarlo. El manejo prudente de las finanzas públicas es una de esas cosas que se ha hecho bien, pero no podemos cerrar los ojos ante los problemas que hay en materia de salud en materia de economía y son temas que si no se reconocen no se podrán resolver en este sexenio entiendo que los presidentes de la república viven encumbrados en una torre de marfil que puede estar en Los Pinos o en Palacio Nacional, pero al final es lo mismo. Aísla completamente al presidente y le impide ver los problemas que existen en el país. Eso me parece que le está ocurriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es una lástima porque sí pienso que es un hombre de buenas intenciones. Sí pienso que es alguien que tiene una honestidad personal que es loable después de mucho tiempo en que hemos visto actos de corrupción en los gobiernos, pero no todo lo que él piensa es correcto y a veces él mismo debería atender lo que dicen las voces críticas que él simplemente desprecia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Bueno, y seguimos con Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Ricardo, perdón, pero se nos estaba cortando la llamada en una u otra ocasión. Sí. Hay, hay algo que tú señalaste que me llamó poderosamente la atención, Ricardo, y es la necesidad, la importancia de buscar acuerdos con la oposición. Dices que esto hace más sólidas eh, hace más sólido cualquier tipo de pues de iniciativa que se pueda llevar a cabo. Cuéntanos por qué, y, y más ahora en estos tiempos en que Morena tiene una mayoría tan, tan importante, ¿por qué es importante escuchar a la oposición y qué es lo que estás escuchando de ellos?
18: Sí, mira, me parece que es un momento no fácil para nadie. Eh, no nos puede ganar el encono, ni tampoco el odio o el rencor en la política ni en ninguna área de eh, público-privada. Yo sí creo que la participación de la oposición en decisiones legislativas tienen mayor legitimidad. Aunque tenemos la legalidad de poder construir por mayorías, resulta siempre más conveniente el consenso en donde todos estemos de acuerdo o un gran porcentaje de partidos y de opciones políticas estén en el mismo nivel de frecuencia. Yo sí creo que el acuerdo y el consenso te pueden generar, generar mayor credibilidad y mayor confianza en la ciudadanía. Eh, claro, es legal sacar un proyecto por mayoría, pero siempre tiene más repercusiones y más inconformidad. Ahora estamos intentando, no sé si lo logre, Sergio, pero también hay que intentarlo siempre. Eh, esto de la revocación de mandato eh, es un proceso constitucional que yo lo concibo como un instrumento para que la ciudadanía, por medio del sufragio, tome una decisión que es esencial. El que el presidente de la República concluya o no el periodo por para el, para el cual fue electo por seis años. Entonces, eh, para mí es muy importante, Sergio Lupita, por eso eh, también debe de hacerse una pregunta simple, accesible a todas las clases sociales y niveles culturales. Lo que se consulta es si el presidente anticipadamente debe de concluir el mandato, y ese es el gran diferendo que ahora tenemos en sí. el Congreso.
3: Ricardo, nos comentabas sobre la posible judicialización en el tema de revocación de mandato y nos dabas tus consideraciones, nada más que se cortó ahí la, la llamada, pero si te parece, lo retomamos.
18: Sí, yo, yo decía que ya anunció la oposición que compone la tercera parte del Congreso, o más, que de persistir la pregunta en sentido positivo que plantea el grupo parlamentario de Morena, ellos acudirían al, a los órganos jurisdiccionales a impugnar la ley de inconstitucionalidad. Es decir, aún no la creamos la ley y ya anunciaron un derecho legítimo de ellos de acudir a la judicialización de esta ley. Lo que va a provocar es que nos tardemos más en la posibilidad de tener un instrumento jurídico aplicable a este ejercicio denominado revocación de mandato, y que el tiempo nos come a todos. Por eso eh, estoy intentando eh, en este último momento, porque hoy tenemos la discusión, a las 11 se inicia la sesión, y a las 11 empezaremos la discusión de este instrumento jurídico nuevo en su ley reglamentaria.
2: En, es, ¿En este momento eh, piensas que puedes llegar a un acuerdo con la oposición y si no llegas a un acuerdo con la oposición, pues iría Morena por sí solo?
18: Sí, sí, Sergio. Ayer hablé con ellos. A mí me gusta ser muy serio en estas cosas y en todo. Pero ayer hablé con ellos y les pedí que hiciéramos el último esfuerzo. Ayer eh, prácticamente no estaba de acuerdo a la oposición. No solo en la pregunta, sino en algunos artículos de definición del procedimiento a seguir. Eh, entonces, me aceptaron hacer un último esfuerzo hoy a las nueve, de nueve a doce, para intentar un acercamiento, y es lo que vamos a hacer. En el caso, Sergio, de que no se logre, pues vamos a ir al debate y a la, al pleno, como decida la mayoría de senadores.
2: Bueno, pues Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, gracias como siempre por hablar con nosotros y esperemos que haya un acuerdo.
18: Ojalá, Eso apostamos por eso. Un saludo a todos, Lupita, Sergio.
3: Gracias, Ricardo, muy buenos días. Bueno, y en otras cosas, Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. En otras cosas, este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió su tercer informe de gobierno al Congreso Capitalino, y Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, ¿cómo están Sergio y Lupita?
2: Bien Martí, gracias por tomar la, la llamada. Eh, bueno, pues se entrega este informe, ¿cuáles son pues cuáles son los, los puntos salientes de este informe? Y, y, y nuevamente déjame hacerte la pregunta que todo el mundo te ha hecho, pero pues el tema tiene mucho también que ver con ahora los alcaldes electos de la oposición, ¿se pudieron haber manejado las cosas de forma distinta?
20: Bueno, primero sobre el informe. Es un informe que tiene una gran cantidad de logros y resultados. Sobre el plan que se trazó la doctora Claudia Sheinbaum llegando al gobierno de la ciudad, hay una gran cantidad de logros y de compromisos cumplidos. Eh, muchos de ellos tienen que ver con los temas de movilidad, ahí resalta eh, los asuntos, eh, por ejemplo, como el de la línea uno del Cablebús, la línea dos del Cablebús, son obras impresionantes de de gran avance tecnológico en las zonas más pobres de la Ciudad de México e innovadoras. Están los temas ecológicos, por ejemplo, el rescate del Parque Ecológico de Xochimilco, que también es impresionante, el Parque Lineal de Venustiano Carranza, o la planta procesadora de desechos sólidos en Azcapotzalco, por poner algunos ejemplos en materia ambiental, que también son resultados muy fuertes. Hay otros temas que tienen que ver con la innovación tecnológica, como todo el, el tejido de Wi-Fi en la ciudad para tener un acceso prácticamente universal al Internet para los eh, habitantes de la Ciudad de México. Ese es otro tema. En materia educativa están los avances en educación superior, como, por ejemplo, la nueva universidad Rosario Castellanos, que tiene casi mil alumnos, y una universidad más pequeña, de especialidades en ciencias de la salud, que se va volviendo cada vez más importante. Está también la beca universal de educación básica, que se entrega en preescolar, primaria y secundaria, también en el terreno educativo, por formular algunos ejemplos muy concretos, muy consistentes, y, y en el caso de seguridad pública, pues una disminución drástica, de un 45% en los índices delictivos. Entonces, son resultados muy buenos los que presenta eh, la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México y pues están, están en el informe. Hay otras cosas más especializadas, como por ejemplo las tareas para el combate a la pandemia del COVID-19, para poner un caso, y otros temas más que se abordan en este informe de gobierno entregado al Congreso local el día de ayer, por escrito como marca en la Constitución, y ya en los, en los sucesivos se verán las demás eh, tareas correspondientes eh, relacionadas con este informe. Ahora, sobre la otra parte. Eh, a partir de hoy eh, comienzan las reuniones con alcaldes y alcaldesas de las 16 alcaldías la jefa de gobierno invitó a cada uno de los alcaldes, en orden alfabético los va a ir recibiendo el día de hoy, para tratar los temas que consideren ellos son los más importantes de sus demarcaciones, es un ejercicio importante este de acercamiento con los alcaldes, finalmente la jefa de gobierno tiene la responsabilidad en toda la Ciudad de México, y va a tener buena relación con los 16 alcaldes, independientemente del partido que sea.
3: Eh, Martí, qué bueno que mencionas esto porque eh, uno se preguntaría, bueno, ¿será el trato igual para todos los alcaldes? Eh, tú ya habías tenido una reunión con eh, algunos de los representantes de los eh, partidos políticos, tú ya habías tenido algunos encuentros, pero después de esta situación ahí frente al Congreso en la que resultan lesionados algunos de los alcaldes electos, pues como que queda esa esa duda, ¿no?, de cómo va a ser el, el trato, de cómo va a ser la situación eh, de aquí en adelante.
20: No, bueno, el trato va a ser bueno. De hecho, como bien dices, yo empecé a recibirlos eh, Hay un antecedente, incluso aún, eh, tuve una reunión con todos los alcaldes, del anterior secretario de gobierno, José Alfonso Suárez del Real, y luego yo empecé a recibirlos uno por uno porque traían planteamientos diferentes de acuerdo a sus propias preocupaciones de, de sus demarcaciones. Entonces me reuní con el alcalde el electo de Cuajimalpa, de, de, de luego de, de Miguel Hidalgo, luego de La luego de Contreras, todos ellos de oposición. Eh, iba a seguir con las reuniones, pero ellos decidieron que querían reunirse primero con la jefa de gobierno. En, en, los alcaldes de oposición y bueno, respetamos su, su punto de vista ya tendrán la reunión con la jefa de gobierno y luego ya continuaremos la comunicación cotidiana eh, con ellos, pero va a ser una relación con todos ahora, en el caso de los acontecimientos <coughs> del congreso local pues ahí habrá que decir que fue la propia presidenta de la mesa directiva la que pidió la presencia de la fuerza pública para el recinto, cosa que ocurre, pues si no siempre de vez en vez, cuando algún presidente de la mesa directiva considera que puede haber algún tipo de problema, eh, pues pide la la de la fuerza pública, no sé exactamente cuáles hayan sido sus eh, motivaciones para ello, no vienen en el oficio, envió al secretario de seguridad ciudadana directamente, no no nos envió ese oficio a nosotros, sino al secretario de Seguridad Ciudadana, y bueno, el secretario de Seguridad Ciudadana respondió como es su obligación constitucional con el resguardo del inmueble donde está depositado uno de los tres poderes locales. Eso fue lo que sucedió. Yo creo que ahí faltó comunicación entre la presidencia de la mesa directiva y los propios alcaldes. Yo creo que hubiera sido importante... Que la propia presidenta de la mesa directiva le comunicara a los alcaldes eh, varios de ellos de su partido, del PAN que iba a estar este operativo para poderles auxiliar a entrar al Congreso decirles por dónde era la entrada adecuada, en fin que todo el mundo pudo entrar al Congreso entonces ahí yo creo que les faltó comunicación o de los propios alcaldes comunicarse con la presidenta de la mesa directiva y pedirles que los auxiliaran para entrar al Congreso pasando alguna de las vallas que estaba dispuesta en algunos de los lugares. ¿no? Ahora, había en varios de los puntos, había mucha gente que fue citada por los propios alcaldes electos, entonces, pues eso también dificultó el paso en algunos de los puntos, no en todos, porque como les digo, pues eh, los, eh, los diputados los diputados pudieron pasar, los funcionarios del Congreso pudieron pasar, los funcionarios que iban a tomar posesión de algunos órganos pudieron pasar, en fin, ahí fue un problema precisamente en el punto al que llegaron algunos alcaldes eh, acompañados de un grupo numeroso de personas, pero creo que ahí pues es importante que se mejore la comunicación con los órganos de gobierno, y en este caso, principalmente de los alcaldes, pues con la mesa directiva del Congreso
3: cuando se dan esas circunstancias. Muy bien, pues estaremos atentos de las reuniones. Nos dices que van a empezar a partir de hoy de manera individual con la jefa de gobierno. Muchas gracias, como siempre, Martí.
20: A partir de hoy comienzan estas reuniones individuales y el deseo nuestro es mantener buenas relaciones con todas y con todos. Así así lo hemos hecho en el Congreso local. Yo estuve ayer en el Congreso local sí. y refrendamos esa disposición. He tenido reuniones con todos los coordinadores parlamentarios y la verdad debo decir que han sido provechosas eh, con los eh, coordinadores de Morena o las coordinadoras de Morena, pero también con los del PAN, del PRI, del PRD. Hemos tenido muy buen eh, trato, buena cercanía, buenos acuerdos legislativos.
3: Muy bien, pues estaremos atentos, Martí. Gracias, hasta luego. Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Tengan buen día. Igualmente, igualmente. Y nosotros nos vamos a un resumen de lo más importante. Le ponemos al tanto con este resumen, son las 8 de la mañana ya con cuarenta eh, y minutos, ocho con cuarenta y y fíjese que esta mañana el presidente López Obrador informó que la abogada María Estela Ríos González asumirá la titularidad de la consejería jurídica de la presidencia en sustitución de Julio Scherer Ibarra.
5: Y he tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó También como consejera jurídica cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad Estela Ríos ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000 María Estela Ríos González
3: bueno, y no eran rumores, se eh. confirma esta mañana y lo hace el propio presidente, y por otro lado, el presidente señaló que su gobierno busca mantener en el sureste del país a los integrantes de la nueva caramana migrante, esto para evitar que sufran abusos en la zona de la frontera norte. La demanda civil que el gobierno de México va a presentar contra fabricantes de armas de los Estados Unidos será aplazada por lo menos hasta febrero del 2022 debido a un acuerdo entre ambas partes. ¿Y qué cree? Este miércoles se registró un derrumbe en el refugio para perros milagros caninos de la alcaldía Xochimilco por un reblandecimiento de tierra. La emergencia fue atendida por elementos de la Policía Capitalina de Protección Civil y también del Cuerpo de Bomberos.
0: Hey, And
3: I
4: will stay here It'll rain and I no longer will be on Ay, ay, ay. ¿Quién
3: está cantando? Pues le platico en la red social TikTok una joven llamada Jessica Orozco ha ganado miles de seguidores por compartir videos en los que interpreta algunas canciones icónicas de México, pero traducidas al inglés. Recientemente se hizo viral su interpretación de La gata bajo la lluvia de rocío Durcal. Otros de sus éxitos son versiones de canciones como Las Mañanitas, Rata de dos patas y también 17 años.
4: She's
1: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, pues qué ingenio, qué ingenio de esta chava. No canta muy bien, pero bueno, pues ahí está, llamó la atención. Y Jorge Andrés Castañeda, ¿qué nos platicas esta mañana? Te saludo con el gusto de siempre. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
3: Todo bien, todo en orden, aquí con muchísima información y muchas cosas que revisar y analizar de lo que pasa, mi querido Jorge.
12: Pues mira, me gustaría comentar brevemente sobre el informe como el 25 cuarentejavo informe de gobierno que llevamos cada dos meses <risa> tenemos uno. <risa> este, Cuadragésimo más, noveno, ya no sabemos ni cuál, ¿no? Ya no sabemos ni cuál, cada dos meses tenemos uno para festejar una cosa diferente que le encanta al presidente. Pero bueno, ayer el presidente, digamos, eh, apostó en, con su retórica a esta crítica, a la tecnocracia y a lo que él llama la vieja, la larga pesadilla neoliberal con sus siete récords para que aprendan, como dice él, pero la verdad es que, como en todo, este, pues en gran medida eh, no son ciertos la gran parte de sus siete récords. Eh, el primero, las remesas, que le encanta presumir. Pues la verdad es que no hay nada que presumir ahí. Eso viene del estímulo que da en Estados Unidos y de la forma en la que están contabilizando en Banco de México las remesas, sobre lo que yo he escrito bastante, donde aparentemente hay muchísimas más cosas que remesas de trabajadores enviándolas a sus familias. Eh, uh -huh. hay mucho comercio informal que pasa por ahí, es una cuenta donde entran muchísimas cosas no sabemos en realidad qué hay ahí adentro entonces pues, esa no se la podemos atribuir pues la no. inversión extranjera directa tampoco estamos en récord este, las cifras de Banciclo que de cada mes lo dejan clarísimo no ha habido una caída tan pronunciada a pesar de la gran crisis mundial pero este, no es cierto que son las más altas de la historia, el que sí es cierto y es sí hay que reconocer a este gobierno es el tema del salario mínimo, ese ha sido desde mi perspectiva, el avance más sustancioso y, digamos, eh, la acción más clara y beneficiosa para la población mexicana que se ha hecho en este gobierno. A ese no hay que dejar de aplaudirlo y siempre mencionarlo. La paridad del peso frente al dólar no tiene nada que ver con lo que él está haciendo, tiene que ver con eh, lo que está sucediendo en el mundo porque se deprecia el dólar por la cantidad de dólares que se están imprimiendo en Estados Unidos. De nuevo, nada que ver con eso. <risa> La deuda pública que no ha crecido, falso, está en los reportes de Hacienda. El saldo histórico de los requerimientos de, eh, financieros del sector público el año pasado se ubicó en 52.4% del PIB, la cifra más alta en los últimos 20 años. Eh, la bolsa que creció 27.7% desde que entró, sí, nada más que la bolsa en Estados Unidos creció 120% desde esas mismas fechas. Y la bolsa en México, de nuevo, está totalmente ligada a lo que pasa en Estados Unidos. Y sobre el PIB, pues todos vimos que el año pasado ha sido el año más catastrófico eh, en crecimiento económico. Este año va a ser bueno porque, como dicen por ahí, hasta los gatos muertos rebotan. Eh, entonces, pues, la caída del año pasado fue tan drástica que este año vamos a regresar ni cerca de donde estábamos, pero sí va a haber un alto crecimiento. Entonces, el presidente, digamos, tratando de nuevo sí. en su estilo confrontativo contra lo que él llama los tecnócratas sí. y los liberales y sus opositores, y entonces aplica un tengan para que aprendan que este, no es la primera que toma... vez que
3: lo dice, ¿no? Siempre, <risa> siempre que tiene algún logro dice tengan para que aprendan y él decía algo que me llamaba mucho la atención Jorge Andrés Castañeda el día de ayer, eh, presumir a los cuatro vientos estos logros de gobierno que tú dices, bueno, pues no son ciertos, está presumiendo de hecho con sombrero ajeno y además como si fuera eh, eh, verdad decirles a los neoliberales cómo se hacen las cosas, cómo sí se tiene éxito. No,
12: pues sí, o sea, de entrada o son sombreros ajenos o no son ciertas las afirmaciones. Y, digamos, esto solamente refuerza eh, la narrativa de que el presidente está en campaña, porque al presidente no le gusta gobernar porque gobernar es aburrido y difícil. Entonces, mientras él sigue en campaña peleándose con sus oponentes, que no son sus oponentes este, a estas alturas, eh, simplemente son la, es la realidad y los datos ¿no? que él tenga los otros, eh, es parte, digamos, de esta forma que él tiene de seguir en campaña permanente. Sí. Muy Porque bien. Mientras sigue en campaña, no tiene que hacer caso a las otras cosas, Lupita.
3: Pues sí, Jorge. Oye, pues te seguimos leyendo y gracias por.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
21: Mix.com
2: acostumbrados a escuchar música de Mikis Teodorakis que tiene un marcado acento griego sin embargo él también escribió música para películas como Sérpico una película pues, muy importante allá de los años 80 me parece eh, de los años no de los años 70 y bueno y en esta película en esta película de Sidney Lumet eh, la música era precisamente de Nikis Teodorakis. Esto es café rock de la película Cértico. Pues sí se oye, sí
3: se oye medio psicodélico. Sí, verdad. Oye. Es música sí, de los sí, 70,
2: sí. Ya, ya mucho más americana, eh, en contraste con, con la música tradicional de Nikis Teodorakis. Pero me pareció que era un. Un bonito ejemplo del contraste como compositor de Teodorakis.
3: Se oye bien, se oye bien. Oye, y vámonos a los mensajes. La señora García Robles dice, buenos días, Sergio, señor Sergio y señora Lupita, para informarles que aquí en el pueblo de San Lucas, en eh, San Lucas Sholosh. Eh, nos volvieron a dejar sin el abasto de leche liconza desde el pasado 22 de agosto y nadie nos da una explicación. Ustedes saben algo al respecto. Gracias y saludos a ustedes y a su equipo. No sabemos nada. No tengo información yo por lo menos, pero lo investigamos con mucho gusto, señora Robles.
2: Bueno, y Daniel Solís nos dice, este ejercicio de las mentiras se hacía a los otros presidentes o sueles por atacar a López Obrador. Saludos, excelente día. Yo creo que eso es un ejercicio, el de tratar de ver eh, cuáles afirmaciones, dice un presidente, son reales o mentiras. Que se ha puesto de moda en los últimos años. Eh, lo vimos mucho en la presidencia de Donald Trump, en que había ya, de hecho, registros puntuales de todas las mentiras que decía. Lo estamos viendo ahora eh, también en esta presidencia.
3: Pero es interesante, ¿no? Que se dé información y que después se verifique que y sepamos, que se diga. Que sepamos lo que ¿no? Pues sí. sí. Oye, nos dice Jesús Díaz de Escapotzalco, saludos, Sergio Lupita, feliz viernes chiquito, como decimos los godines, mañana lluviosa en tierras chintololas, para que no digan que solamente veo lo negativo de AMLO, el informe presidencial de ayer duró poquito y eso se agradece.
2: Yo también pienso que en eso está bien. ¿Sabes qué informe duró más? El info... Hubo un... Inform... Uno de López Portillo, ¿no? Bueno, el de López Portillo duró como cuatro o cinco horas. Hubo uno de Luis Echeverría también de cinco horas. Pero ayer veía que uno de... Me parece que era de Abelardo L. Rodríguez. Duró siete Uy. horas y media allá en los años treinta. Siete horas y media de informe. No, el presidente ayer nada más habló una hora. Eso sí, ciertamente se agradece. A propósito, este, me dicen varias personas que pues que en buena medida el informe es eh, lo que está en su propio libro, este a mitad del camino, lo que está en el libro de Andrés Manuel López Obrador, de manera que pues el libro era una preparación para el informe o viceversa. Bueno, vamos con otros temas. Un deslave de una sección del cerro comunal Teoca sepultó a 19 perros que habitaban en el refugio de animales Milagros Caninos en el camino a San Bartolo, número 530, en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, allá en Xochimilco. Jorge Almaquio nos tiene la información. Jorge, adelante, buenos días.
22: ¿Qué tal, Sergio, Lupita, amigos? Así es el refugio Milagros Caninos que está dedicado al cuidado y rehabilitación de perros con cáncer y patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, entre otras condiciones, pues sufrió un desgajamiento y derrumbe de la barda perimetral de 20 metros de largo por seis de altura que tiene en este punto. En este albergue perdieron la vida cinco animalitos según reportes y se logró rescatar a 23 perros y faltaba uno más por por localizar, todavía no había sido localizado y esto fue eh, precisamente el día de ayer en la superficie afectada por el derrumbe, elaboraron cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, el ERUM, también la gente de Protección Civil de Xochimilco y de la alcaldía Milpa Alta, entre otros otros que llegaron a apoyar a las labores de rescate. Determinaron que la caída de la barda se debió al reblandecimiento del terreno de las fuertes, por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la zona y también a que la construcción, esta barda, pues no contaba con castillos para mantenerlo fijo. Al lugar llegó la gente de el, la Agencia de Atención Animal de la Secretaría de Medio Ambiente para apoyar a, a los perros que resultaron heridos y señalaron que bueno pues con todo el, el apoyo de las otras instituciones se dio la atención a 348 perros y 42 gatos que hay en el refugio y esto también con el apoyo de 108 médicos veterinarios. De hecho se manifestó que en caso de ser necesario, se tiene contemplado que los animales heridos pues, sean trasladados al Hospital Veterinario de Iztapalapa, que aunque aún no abre sus puertas al público, se han girado instrucciones para que sean recibidos los ejemplares que así lo requieran, que requieran precisamente de atención médica. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Pues muchas gracias, Jorge Almaquio. Buen día, hasta luego. Bueno, son las nueve de la mañana con seis minutos. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
3: Bueno, pues que ya está lista Dalia de Paz con tecnología H. Mi querida Dalia, ¿cómo
23: te va? Buen día. Buenos días, queridísima Lupita, querido Sergio, qué ambientazo, oigan, y me parece ideal para contarles, gracias, gracias, que si son de los míos, o sea, de los que no pueden vivir sin escuchar música, podcast y el heraldo radio en donde quiera que se encuentran, pero eso sí, con la mejor calidad de audio, entonces escuchen esto porque se me hizo probar los mejores audífonos inalámbricos con cancelación de ruido que hay en el mercado y estos son los Sony WF1000XM4 esto de acuerdo con diferentes sitios de tecnología en el mundo y coincido completamente ya que este modelo incorpora dos micrófonos que detectan y analizan el ruido pero ofrece una cancelación sumamente precisa que literalmente el ruido del exterior es imperceptible. Hay una función que me pareció muy buena y es que los Sony se encargarán de detectar de manera automática cuando estemos hablando para pausar la música y activar el modo ambiente. Al terminar la conversación, los audífonos volverán a reproducir lo que sea que estemos escuchando sin tener que hacer nada. En cuanto a los controles táctiles, estos son muy intuitivos, nos permiten activar fácilmente los diferentes modos, además de saltar, pausar o reproducir canciones, todo de manera muy simple. Por cierto, y algo que se agradece de, de su estuche de carga de estos Sony, es que son muy pequeños, es muy pequeño y ligero, así que cabe perfectamente en la bolsa del pantalón y ya saben para poder utilizarlo con Android o iOS hay que bajar una aplicación gratuita que nos ayudará a tener una mejor experiencia auditiva, controlar los ajustes de ecualización, así como la posibilidad de ver la batería de ambos auriculares como del estuche y a propósito de esto, tendremos hasta 8 horas de uso con los earbuds y 16 horas adicionales con su caja, así que en total serán 24 horas de autonomía También nos dará una experiencia de audio Envolvente 360 Reality Audio Para sumergirnos en nuestra música Y estos Sony WF1000XM4 Son resistentes al agua Compatibles con Alexa o Google Y pueden cargarse sin necesidad de cables Con tecnología de carga inalámbrica Este modelo estará disponible A partir del 1 de octubre Y costará 6 mil pesos Me parece completamente que vale la pena Por la calidad de audio La cancelación de ruido, diseño y comodidad. En Instagram, dale de paz. En Twitter, dale de paz. Ya les compartí más detalles. Oigan, y hablando de asistentes virtuales, fíjense que quien ha hecho un gran trabajo en nuestro país... Es sin duda Alexa la asistente de Amazon, la verdad es que la firma constantemente está agregándole nuevas funciones para que tanto chicos como grandes puedan sacarle el provecho a los diferentes dispositivos y precisamente ayer anunciaron un skill llamada Puro trancazo que busca rendir homenaje a uno de los orgullos culturales más grandes de México, la música regional mexicana. Así que con tan solo pedirle ya saben Alexa que habrá este skill, le va, nos va a permitir... A interactuar con nuestro artista favorito, sentir que estamos ahí disfrutando de un concierto con alguno de ellos en el backstage, ahí entrevistándolos y está cantando con los ángeles azules, la sonora dinamita, entre otros. Así que este es uno, si, pues si es uno de sus géneros, mejor dicho, favoritos, considero que es una gran experiencia digital. Ahí en mi Instagram, Dale de Paz, les cuento más y ya para concluir, Sergio, Lupita, amigos, este 5 de octubre los usuarios de Windows, escuchen bien, podrán actualizar la nueva generación de su sistema operativo Windows 11, así que no se desesperen ya que en el momento que esté listo van a recibir una notificación para que puedan instalar la actualización. Consideren, por favor, que para poder hacerlo en su compu deben incorporar un procesador de 1 GHz, por lo menos 4 GB de RAM, almacenamiento de 64 GB o más, y una pantalla de alta definición de más de 9 pulgadas en diagonal. Algunas de las marcas serán Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, Samsung y Surface. Por supuesto que aquí les estaremos compartiendo más detalles y no, si tienen alguna duda eh, me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Dalia de Paz. Amigos, les deseo un excelente jueves y casi fin de semana con este ritmo, Sergio, Lupita, para que nos pongamos a bailar. Les mando un abrazote. Gracias, Gracias. Dalia. Buenos días.
2: Bueno, son las 9 con 11 minutos. Este jueves el pacto por la primera infancia que agrupa... A varias organizaciones como Save the Children y Mexicanos Primero presenta el ranking de pobreza infantil y estoy viendo algunas de las cifras y lo que encuentro es algo que ya sabemos es que en México somos un país con pobreza y pobreza extremas. Eh, niveles muy importantes. Lo que estoy encontrando aquí en estas cifras es que eh, los menores de 18 años y sobre todo los niños en primera infancia padecen todavía más de pobreza y de pobreza extrema. Ara, Aranzazu Alonso es coordinadora general del Pacto por la primera infancia. La tenemos en la línea telefónica Aranzazu. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. que han encontrado ustedes en este en este Pacto por la primera por la primera infancia y en este estudio, en este ranking de pobreza infantil que han realizado?
24: Muchísimas gracias por, por este espacio. Claro que sí. Mira, te cuento primero el pacto por la primera infancia. Somos un colectivo que lo que busca es hacer de la primera infancia una prioridad. Una de nuestras herramientas es hacer investigación que permita visibilizar la situación que viven las niñas y niños menores de seis años en México y poder empujar el diseño de programas y políticas que ayuden a la garantía de sus derechos. ¿Qué es lo que hicimos en este ranking de pobreza infantil? Lo que hicimos fue tomar los datos de pobreza publicados por Coneval y hacer un análisis desde la óptica de primera infancia. Es decir, bueno, ¿cómo está la situación de las niñas y niños menores de seis años en México? Lo que identificamos en este estudio es que si bien hay un porcentaje muy importante de la población en México que vive en pobreza, si hablamos de primera infancia, este porcentaje es mayor. Es decir... En México existen 43.9% de la población en México en situación de pobreza, pero cuando hablamos de primera infancia, el porcentaje se eleva al 54.3%, 10 puntos porcentuales más. ¿Por qué es grave o por qué es delicada esta situación? Pues porque la pobreza en la primera infancia tiene características particulares. Vivir en pobreza en los primeros años de vida incrementa significativamente la probabilidad de que siga siendo pobre en la vida adulta. ¿Por qué? Porque estos primeros años de vida son un periodo de gran vulnerabilidad, es decir, en estos años se forma nuestro cerebro, se programan nuestros procesos metabólicos, se desarrollan nuestras habilidades, y cuando vives en condiciones de adversidad, lo que pasa es que se está socavando tu salud, tu capacidad de aprendizaje y tu capacidad de productividad futura a lo largo del resto de tu vida. Lo que nos permite ver este ranking es que la situación de las niñas y niños en primera infancia entre 2000 y dos, 2018 y 2020 se deterioró, es decir, creció el porcentaje de niñas y niños que viven en pobreza pero también en pobreza extrema. Observamos este mismo comportamiento en 20 de las 32 entidades del país. Nuestra gran preocupación es que estos resultados eh, no son casualidad o no son inercia, tienen que ver con las decisiones que se están tomando a nivel municipal, estatal y federal en cuanto al tipo de programas y servicios que se están destinando a la primera infancia y, por supuesto, en el monto de recursos públicos que invertimos en la garantía de los derechos de niñas y niños en primera infancia en México.
3: Eh, Aranzazú, hay cinco entidades con mayores incrementos de porcentaje de pobreza en la primera infancia. Eh, es, es, eh, dile por favor al auditorio cuáles son, nosotros los revisamos en este eh, informe que ustedes dieron, pero son las mismas condiciones que acabas de explicar, que no se invierte y que por eso hay mayor pobreza, porcentajes de pobreza más bajos para el, este sector de la población.
24: Mira, primero puedo decirte cuáles son estas cinco entidades en donde incrementó el porcentaje de pobreza son Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Jalisco. Desafortunadamente para el caso de las entidades federativas es difícil identificar el monto de los recursos que invierten específicamente en primera infancia. Este es un análisis que sí se puede hacer a nivel federal. Lo que observamos en un estudio que hicimos recientemente es que la inversión en primera infancia en los últimos tres años disminuyó alrededor de 20 mil millones de pesos. ¿no? Esto significa que la tendencia generalizada es de invertir cada vez menos en primera infancia, aun cuando sabemos hoy que la pobreza en primera infancia está creciendo y, número dos, que las condiciones de la pobreza en primera infancia son más graves que en otros grupos de edad por esta condición de vulnerabilidad en la que estamos viviendo. Sin duda creemos que... Las entidades federativas, pero también la federación, tienen que reflexionar sobre el tipo de decisiones que están tomando y hacer un plan para incrementar progresivamente los recursos que están invirtiendo en garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia. Y hablamos de servicios de salud, seguridad social, educación y protección.
2: Ansasú Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia, gracias por alertarnos a este tema.
24: Gracias a ustedes. Muy buen día.
3: Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y vamos a, a otros, a otras informaciones también relevantes. Fíjense ustedes que Valeria es una niña con discapacidad auditiva que adquirió el lenguaje de señas como lengua materna y está inscrita en el Instituto Tecnológico para Problemas de Lenguaje. Y nuestro compañero Luis Pérez nos cuenta su historia. Adelante, Luis.
25: Valeria, de 12 años, es uno de los más de millones 2.400.000 sordos que hay en México. Ella quiere continuar con sus estudios, para ello, peleó en tribunales que el gobierno capitalino le otorgue el apoyo de sus útiles escolares y uniformes que entrega a estudiantes de su edad pero se los negaron por ser alumna de una escuela especial que no pertenece al sector público. La menor va a una institución privada debido a que la Autoridad Educativa de la Ciudad de México no ofrece escuelas bilingües donde enseñen el lenguaje de señas mexicano. En noviembre de 2019, su papá solicitó los recursos, incluso llegó ante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante las audiencias públicas que ofrecía a las 6 de la mañana. Sheinbaum Pardo dio el visto bueno para que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social le diera el apoyo, pero la dependencia no acató la orden ya que los apoyos se otorgan a los alumnos que estudien en escuelas del sector público. El papá de Valeria lo consideró discriminatorio y acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública. Habla Julio Salgado, asesor jurídico federal.
6: Llega con nosotros, iniciamos digamos el, el camino legal, pero quien empujó todo esto en realidad no fue el, el papá de, de Valeria, fue Valeria directamente. Eh, Valeria... Eh, le dijo a su papá que quería, digamos, defender a sus amigos, o sea, quería ir a pelearse en conjunto con, con la autoridad, pues para proteger sus derechos.
25: Julio Salgado explicó que un tribunal colegiado de circuito falló en favor de la menor para que las autoridades capitalinas le otorguen un apoyo económico. Además resolvió que le brinden un apoyo educativo para ayudarla a su integración plena a la sociedad, otro apoyo psicológico adecuado para su salud. Habla Julio Salgado, asesor jurídico federal.
6: Un intérprete le explicó ...más o menos el contenido de, la, de las resoluciones... Este, ...pero ella nos ha dicho que... ...su papá me ha dicho a mí... ...que como que ve que le interesa ser abogada... ...no no ha habido... Este, ...creo que no hay abogados... ...dice su papá que no conoce abogados... ...en lengua de señas sordos...
25: La menor estaba feliz cuando le comentaron... ...que por su caso... ...se habían sentado las bases jurídicas... ...para que otros niños sordos... ...accedieran a ese tipo de apoyos... ...habla Julio Salgado... ...asesor jurídico federal...
6: ...estos criterios los va a usar... Toda la ciudadanía en general los puede usar a su favor. Uno de ellos nos define ya lo que es la discriminación múltiple o la interseccionalidad de la discriminación, que anteriormente en juzgados mexicanos no, no se había conceptualizado. Y nos dio muchísimo gusto porque se usó el caso de Valeria como ejemplo, inclusive en, la propia, este, en el propio criterio. Eh, este criterio lo que dice es que, bueno, se da esta discriminación múltiple cuando confluyen una serie de factores, como en el caso de, de Valeria, que es una niña que es menor de edad, es mujer y tiene una, cuenta con una discapacidad este, auditiva.
25: Valeria está en espera que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social le otorgue los apoyos. Habla Héctor Villalobos, papá de Valeria. Tenemos
16: que luchar más como papás y mamás de la niña sorda, más por mejores condiciones para que puedan estudiar, mejores condiciones para que puedan tener acceso a la salud, para que se acabe la exclusión y discriminación que, que vive la comunidad sorda en general.
25: La Secretaría de Educación Pública ofrece a través de Coordinación de Educación Especial, clases a menudo con diversas discapacidades, pero no lo hace de manera especializada, donde solo enseña a alumnos con problemas auditivos. En enero de 2018, la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la instalación de una escuela especial de lenguaje de señas y español para sordos que quedaría lista ese mismo año. Sin embargo, con el proceso electoral y el cambio de gobierno, esto no se llevó a cabo. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautad.
3: Gracias Luis.
25: Bueno, y vamos
2: a vamos a otros ten, temas. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que cinco menores se han amparado para recibir la vacuna anticovid 19. Daniela García nos informa. Adelante, Daniela.
26: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues así es. El día de ayer se dio a conocer que hay cinco menores de edad que se han amparado para recibir la vacuna anticovid 19 en el estado de Nuevo León. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Basos, eh pues explicó que se trata de niños y adolescentes que han interpuesto estos recursos legales para que se les aplique la vacuna, ya que hay que recordar que este rango de edad no se encuentra incluido en el plan de vacunación del país. El funcionario también agregó que a su decir, pues sería conveniente aplicar vacunas a menores de 12 a 18 años de edad, y adelantó que se hará una petición a la autoridad federal para que se considere más adelante. Esto pues sobre todo considerando que este rango de edad se ha eh, contagiando bastante en las últimas semanas aquí en el estado de Nuevo León. Del total de los 18.486 casos que hay activos actualmente en el estado de Nuevo León, 1.722 son en menores de 18 años. Incluso pues hemos dado a conocer ya cómo han fallecido algunos niños en los últimos meses por esta misma enfermedad. La cifra ya ronda los 60 eh, fallecimientos a menores de 18 años. Y bueno, pues finalmente se le, se le explicaba a la sociedad de la rueda de prensa el día de ayer eh, se dio a conocer los cinco casos de estos menores sin embargo no se sabe quiénes son o ni siquiera si ya se les aplicó la vacuna y bueno pues finalmente en otros casos también la Secretaría de Salud del Estado reveló que la población eh, neolonesa tiene comorbilidades muy importantes que han estado pues afectando su salud sobre todo cuando se trata de COVID-19 de acuerdo a las cifras oficiales pues sería la hipertensión la que más afecta a las personas que tienen COVID-19, causándoles la muerte. 44.54% de los 12.780 fallecimientos a la fecha registraron hipertensión arterial como su comorbilidad. Le siguió la diabetes mellitus en un 38.62%. Sergio Lupita, es la información que les tengo hasta este momento.
2: Muchas gracias por la información, Daniela.
26: Muy buenos días. Buenos
3: días. Bueno, y sabe usted que hay una polémica tremenda sobre la vacunación a los niños. En diferentes partes ya ha habido aplicación de estas, pero pues eh, países como México dicen que todavía no. Sin embargo, fíjese usted, la vacunación contra COVID-19 en Venezuela cubrirá un nuevo sector de la población. Según informó el presidente Nicolás Maduro, los niños de entre 3 y 18 años podrán recibir una dosis de la vacuna. No sé si hay estudios que digan que ya los niños de, de tres años pueden ser inmunizados, pero bueno, dice el presidente Nicolás Maduro que sí, a partir de los tres, en un mensaje transmitido por televisión, el mandatario explicó que a partir de octubre comenzará la inmunización y aseguró que tendrán vacunas para todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de Venezuela desde los tres hasta los 18 años, Maduro aseguró que las vacunas con las que se iniciará la inmunización para este grupo de la población ya fueron experimentadas y comprobadas. Y por otro lado, pues indicó que en octubre, además de la vacunación, los niños también podrán regresar a las clases presenciales.
2: Bueno, pues son las 9 con 24 minutos. Regresamos. Saftiti Jaitonia, espero que mi pronunciación griega sea adecuada, a ver, repito, Saftiti Jaitonia. Estamos escuchando música de Mikis Teodorakis, quien falleció esta mañana allá en Atenas, Grecia, uno de los grandes personajes de la música popular y de la música clásica griega, también uno de los grandes escritores de música para películas, y un activista político que desempeñó un papel muy importante en la resistencia contra la dictadura militar griega en los años 60 y 70, que llevó finalmente a la democracia en ese país y a su incorporación a la Unión Europea. Vamos a mensajes de nuestro público Guadalupe.
3: Oye, y mi Shejoa dice, sería bonito vivir en el país en el que López cree que vive. Desafortunadamente seguimos viviendo en el que ha creado. Saludos cariñosos.
2: Víctor Enríquez de San Luis Potosí, saludándolos y deseándoles salud. ¿Qué país tenemos? Se comprueba haber cometido trampa y con una multa de 4 millones se arregla cuando hay un proceso judicial de más de 200 millones, pero además te reconozco como gobernador electo. Si para ganar el puesto cometiste trampa, ¿qué se espera como gobernador en funciones?
3: Y dice otra persona, Irma, dice, bravo, otra, eh, otro fue su linda compañía. Les deseo un maravilloso tiempo, Sergio Lupita y Liga de la Noticia.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos.
1: La Microdeportiva.
2: Bueno, con esta canción, mi querida Guadalupe... Eh, me están castigando porque, pues íbamos a escuchar a los a los Beach Boys, ya Beach ni, Boys, ya ni ¿no? me acuerdo por qué era, era el aniversario de alguno de los Beach Boys, pero pues falleció Mikis Teodorakis y yo impuse mi decisión, pero pues qué le puedo, qué puedo hacer, Mikis Teodorakis realmente es muy importante. Pero bueno, aquí están, aquí está una probadita de los Beach Boys. Lo bueno de los Beach Boys es que pues eran muchos y por lo tanto siempre hay oportunidades para tocarlos. Tengan para que aprendan. Ya ves eso. Pero ya está por, por aquí nuestro queridísimo amigo y conductor de la micro deportiva, Julio Romero. Adelante, Julio. Pues ni modo.
21: Sergio Lupita, amigos del
2: auditorio. Qué placer
21: saludarles. Muy buenos días, arrancamos este jueves con extraordinarias noticias. Diego López ganó la medalla de oro en los 50 metros libres en la categoría S3 para darle a México la sexta presea dorada y la número 15 allá en los Paralímpicos, en esta justa que se está desarrollando. El abanderado nacional logró su segunda presea en esta competencia, luego del bronce que obtuvo en los 50 metros dorso, así es que continúan los buenos resultados para la delegación nacional, ya se igualó lo que hicieron en eh, Río 2016, la delegación paralímpica, que está teniendo buenos buenos resultados y buenas actuaciones, sobre todo allá en la alberca, en el centro acuático en Tokio. Y el portugués Cristiano Ronaldo pasó a la historia del fútbol al convertirse en el máximo goleador de selecciones nacionales, el llamado CR7 marcó doblete en el triunfo de Portugal, dos por uno sobre Irlanda dentro de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar allá en Europa. Con estas dos anotaciones Cristiano Ronaldo llegó a 111 en su carrera en 180 duelos internacionales, así es que Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia a nivel mundial y también por supuesto con la selección de Portugal. Mientras tanto, la selección mexicana se mide esta noche a su similar de Jamaica a las 9 en la cancha del Estadio Azteca, que no contará con público y al arrancar las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. El timonel del tricolor Gerardo Martino no pudo hacer el reconocimiento de la cancha debido a problemas de salud en un ojo, pero sí estuvo en la conferencia de prensa donde criticó a la Liga Premier de Inglaterra por no ceder al atacante Raúl Alonso Jiménez pero declaró listo al equipo para buscar el boleto a Qatar el próximo año.
6: Bueno, con todo el optimismo, con todo el deseo de hacer una muy buena eliminatoria, este, no, yo no puedo leer el futuro, simplemente me guío por el estado de forma de los jugadores y por la confianza que, te, que tenemos en ellos, en individual y colectivamente. Así que tenemos el deseo y las ganas de hacer una, una muy buena eliminatoria.
21: Bueno, en el papel México no debería tener problemas esta noche y bueno, tampoco en la eliminatoria. Así es que México contra Jamaica el día de hoy a las 9 de la noche, el resto de los compromisos de la CONCACAF. A las 7 el equipo de Canadá estará enfrentando a Honduras. A las 8 Panamá ante Costa Rica. Y a las nueve con cinco, El Salvador estará enfrentando a los Estados Unidos. Es la jornada inicial del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar En otras cosas, en actividad de la segunda ronda en el abierto de tenis de los Estados Unidos, el cuarto y último One Slam... En resultados que llamaron la atención el ruso Daniel Medvedev avanzó a la siguiente ronda venciendo con parciales de 6-4, 6-1 y 6-2 al alemán Dominic Koffer mientras que el griego Stefano Tsitsipas 6-4, 6-3, 6-7 y 6-0 al italiano, más bien al francés, al francés Adrián Manarino En damas la rumana Simona Halep 6-3 y 6-1 sobre la eslovaca Cristina Kukova la local la estadounidense Sloane Stephens venció a su compatriota Koryakov 6-4 y 6-2 y la japonesa Naomi Osaka avanzó a la siguiente ronda ya que Olga Danilovic de Serbia se retiró por enfermedad y pues Naomi Osaka sigue con vida en este en este evento en este torneo de Grand Slam y los Leones de Yucatán se convirtieron en el primer finalista llegan a la serie del Rey en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, al derrotar en emocionante duelo nueve carras por siete a los Diablos Rojos de México allá en el Estadio cupulcán cuatro por uno finiquitaron esta final de la Zona Sur son campeones de la Zona Sur Yabson Gómez fue el pitcher ganador el venezolano en labor de relevo el derrotado Roberto Osuna sí Roberto Osuna este ex Liga Mayorista que estuvo impresionante toda la temporada pues falló ayer por la noche en un juego decisivo. Mientras tanto, los mariachis de Guadalajara siguen, siguen con vida. Palearon 12 carreras por 5 a los Toros de Tijuana. Estos Toros que todavía tienen ventaja de 3 a 2 en el compromiso que es a ganar 4 de posibles 7 duelos. El viernes se renueve la actividad en Guadalajara. Toros de Tijuana todavía tiene ventaja ...de tres juegos a dos... ...y luego de dos meses de inactividad... ...los Astros de Houston... ...activaron al pitcher mexicano José Urquiri ...para lo que resta de la temporada... ...en el béisbol de las grandes ligas... ...el mazatleco tuvo una lesión en su hombro derecho... ...y no había tenido actividad... ...por lo pronto el manager de los Astros... ...Dusty Baker anunció que Urquiri ...abre el juego del día de mañana... ...viernes con estos Astros de Houston... ...ya en la recta final de la campaña regular... Y el veterano piloto finlandés Kimi Raikkonen dio a conocer de manera oficial que se retira de la Fórmula 1 al terminar la actual temporada. El llamado Iceman lleva 20 años, casi 20 años en el máximo circuito del automovilismo deportivo, donde ganó un título en el 2017. Es el corredor con más competencias, un total de 342 grandes premios. Actualmente milita para la escudería Alfa Romeo luego de pasar por equipos como McLaren y Ferrari, entre otras escuderías. Así es que, adiós, adiós a Kimi Raikkonen al terminar la presente, la presente campaña. Sin lugar a dudas, uno de los máximos, máximos corredores en la historia de la máxima categoría del automovilismo deportivo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Yo, como siempre, les deseo un gran día y les mando un abrazo a la distancia.
2: Pues como siempre, eh, Julio Romero, un fuerte abrazo a ti también.
21: Buen día para todos.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador exhortó al empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, a cumplir su acuerdo para reparar el daño por la presunta venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados.
5: Pues yo creo que están mal aconsejando al señor Ansir. Ojalá y él este, reflexione. Porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería de estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio. Esa planta.
3: El ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, aseguró que deja el cargo satisfecho con su gestión y sin litigios pendientes.
2: La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó congelar la ley estatal de Texas que prohíbe los abortos después de las seis semanas de gestación. <risa>
3: Y autoridades de Nueva York confirmaron la muerte de nueve personas durante las inundaciones registradas este miércoles en ese estado a causa de la tormenta tropical Ida.
13: Sabes que contigo yo he sido muy paciente y hasta me he pasado de buena gente. Espero que con esto no se dañe el ambiente. Págame mi plata que la necesito urgente.
2: Bueno, a ver, en Indiana, allá en Estados Unidos, un hombre de 43 años llamado David Weking demandó a sus padres por haber tirado a la basura su colección de revistas para adultos, la cual guardaba desde la adolescencia. Tras ocho meses de litigios, las autoridades confirmaron que entre estos artículos había revistas firmadas y ediciones de alto valor, por lo que los padres fueron condenados a pagarle al hijo una indemnización por más de 30 mil dólares por destrucción de propiedad privada.
3: Bueno, y hace falta ir al teatro. La puesta en escena 12 Princesas en Pugna regresó con una breve temporada los fines de semana en el Teatro Shola. Eh, Julio Prieto y Quecho Muñoz, director, autor y actor de la obra. ¿Cómo estás? Cuéntanos, buenos días.
13: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarlos en esta hermosa mañana de jueves.
2: A ver, cuéntanos de, esta, de estas Doce Princesas en Pugna.
13: Mi estimadísimo Sergio, Doce Princesas en Pugna es una comedia que gracias a Dios ha contado con el cariño y el favor del público por más de 10 años, hemos permanecido en la cartelera, habíamos estado ininterrumpidamente en la cartelera hasta que bueno, vino esta pequeñita situación que nos puso de cabeza a toda la humanidad, y entonces bueno, paramos los teatros y ahora gracias a Dios estamos de vuelta para seguir haciendo reír al público, para compartirles ¿Qué pasó después del Felices para Siempre?
3: Oye, pues nos dice que las princesas siempre se
2: portan.
3: Perdóname, ¿que las, que las princesas siempre se portan. como Se cortó justo un poquito.
13: Que
2: siempre se portan bien, pero no siempre, ¿verdad? No,
13: pero no siempre. Fíjate que justo lo que es muy lindo de la obra, y es por eso que está enfocada para adolescentes y adultos, es que nos retrata a estos personajes que no son perfectos, que tienen dudas, que tienen complejos, que, es, que tiene, se llevan muy pesado entre ellas, porque justo es súper lindo que antes de ser princesas son mujeres, y entonces pues tienen estos miedos reales y naturales de, ay Dios mío, me casé y ahora para dónde voy, ¿no? Este hombre, dice la bella, mi príncipe siguió siendo una bestia.
2: Eh, cuéntanos, Quecho, ¿dónde podemos ver esta obra?
13: Estamos en el Teatro Shola Julio Prieto, que está evidentemente sobre la avenida Shola, Eje 4 y Esquina con Nicolás San Juan. Estamos los sábados a las 7 y los domingos a las 6.
2: Muy bien, entonces, eh, sábados y domingos son los únicos Así dos es. días.
13: Así es, por ahora, después, más adelante, este, ahorita es, es, es esta corta temporada en fines de semana, pero más adelante ya podremos este, pensar, si el público responde, que eh, regresemos a los jueves como estábamos originalmente.
3: Muy bien. Oye, nos da un gusto enorme saber que ya podemos poco a poco regresar al teatro.
13: Así es, mi querida Lupita. Sobre todo decirle al público que es una experiencia segura. Los teatreros, como ustedes saben, fuimos los primeros en cerrar espacios antes de que el gobierno lo dijera. Nosotros ya estábamos dos semanas metiditos en nuestras casas. Y ahora fuimos los últimos en reabrir con todas las medidas necesarias para que de verdad el público esté tranquilo entonces sí, eso, sobre todo el compromiso que tenemos de ofrecer una experiencia segura.
3: Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a ver 12 princesas en Pugna Quecho y te mandamos un abrazo, buenos días.
13: Igualmente desde acá, cuídense, gracias por el espacio, bonito día.
2: Bonito día, eh, son las 9 de la mañana con 45 minutos.
8: Pásale, pásale, pásale.
1: Gastrolab con el chef, Israel Arechiga.
2: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
27: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Pues ya es jueves y hoy traigo el fruto seco más importante y más grande de la naturaleza. Porque no sé si lo sabían, pero el 2 de septiembre es el Día Mundial del Coco y el coco es el fruto seco más grande del mundo. Muchos no lo consideran así, lo consideran una fruta, pero realmente es un fruto seco y que dicho sea de paso, el nombre fue dado por marineros portugueses por ahí del siglo XV-XVI ya que les parecía que el coco se semejaba a un rostro y coco significa cara sonriente o mueca. El coco originalmente viene de las islas del Pacífico, de las islas con clima tropical, aunque se fue extendiendo por todo el mundo y al día de hoy, imagínense nada más, hay más de 1.300 tipos de cocos. Y todos ellos se remontan únicamente a dos orígenes genéticos, los de las islas del Pacífico o los de las islas del Océano Índico. De hecho, hay un tema muy particular, ya que el coco, una vez que cae en el agua, puede flotar durante cientos de días e incluso puede echar raíz en la superficie del agua. Y fue así como llegó a los países de Escandinavia, y esa es la explicación de por qué hay cocos en países escandinavos, incluso cuando el clima no es tropical y cuando no es una fruta originaria o un fruto seco originario de ahí. Eh, entre los datos curiosos que tenemos del coco hay uno increíble y es que durante la Segunda Guerra Mundial el agua de coco se usó como un goteo intravenoso ya que no había suficiente plasma sanguíneo y es que el agua del coco es estéril siempre y cuando per, permanezca dentro del coco, entonces realmente es una, una, una historia bastante curiosa y entre los muchos usos que tiene el coco que al día de hoy se le está encontrando usos por todos lados, Vamos a encontrar que la cáscara ya la podemos aprovechar en restaurantes. Yo ya he probado carbón de coco y la verdad es bastante curioso lo que se puede hacer. Con el mismo coco se puede, eh, se puede extraer algo llamado ácido láurico y este ácido es el que sirve para procesar jabones, detergentes, champús También la cáscara se puede aprovechar para el cultivo de hortalizas como abono. Eh, también vamos a encontrar que la misma hoja del coco pues sirve para hacer eh, sirve para hacer tejidos, para hacer textiles, para hacer sombreros, para hacer bolsas. E incluso el aceite de coco eh, puede aguantar muchas temperaturas, altas temperaturas. Entonces vamos a encontrar realmente que el coco es un alimento muy completo. También entre las buenas cosas que tiene es que es un muy buen sustituto de la leche materna. Es un alimento bastante completo, pero que tiene un aporte calórico alto. Cada 100 gramos de coco aportan aproximadamente 350 kilocalorías, pero vamos a encontrar que el 75% de la grasa del coco es una grasa que ayuda a reducir el colesterol malo. Entonces pues pues vamos a encontrar eh, muchas cosas, muchos beneficios en el coco. Y un último, pero bastante bastante curioso eh, dato, es que el antiguo presidente de Filipinas construyó un palacio casi por completo de cocos y cocoteras, y eso lo hizo para recibir al Papa Juan Pablo II. Pero cuando llega el Papa, se da cuenta que el castillo es demasiado suntuoso y excesivo, y empieza a regañar al presidente, ya que fue un costo bastante alto y el país... Pues tenía, te, te, tenía bastante desigualdad, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que acabó pasando con el Castillo de Coco. Pero bueno, pues hoy, 2 de septiembre, echarse una buena cocada, una agüita de coco. Y como todos los jueves, les recuerdo que mañana viernes en el Impresa el Heraldo de México sale Gastrolab para que le echen un buen ojo. Y nos escuchamos sábados y domingos en punto de la una de la tarde.
2: Muy bien, como siempre, gracias, Israel. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
3: Buenos días y vámonos ahora hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con tu reporte.
28: Gracias, buenos días, Sergio Lupita. Fíjense que eh, histórica la, las inundaciones que dejó el huracán Aida y deja nueve muertos. Eh, además de eso, bueno, sumergió el, el metro de la ciudad de Nueva York, dejó a, a vuelos, dejó prácticamente varados a los vuelos en los aeropuertos eh, en los dos aeropuertos, en La Guardia y eh, en John F. Kennedy, y el, el regente de la ciudad, Bill de Blasio, eh, señaló este evento como uno un evento de clima o climático histórico que ha puesto prácticamente a la ciudad de Nueva York en caos. Varios millones de residentes están prácticamente tanto sin energía eléctrica como pues sin poder transportarse durante las calles de Nueva York, así que bueno estaremos informándoles cómo siguen estas inundaciones de lo que queda de lo que fue el huracán Aida
23: Muy bien,
3: muchas gracias Juan, muy buenos días.
28: Saludos, buenos
2: días. Y vámonos hasta el centro de la Ciudad de México Javier Ruiz adelante
9: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos información vial de la avenida 20 de noviembre, ya mañana con problemas principalmente para quien transita en este punto, ha dejado rellover, de sin embargo, pues hay que manejar con bastante precaución, tenemos pavimento mojado, la circulación a bolsa de ruedas, para quien transita sobre esta avenida, una vez que se deja atrás la avenida José Marisa Taga, y para quien desea llegar a la calle de Venustiano Carranza, en este punto aún continúan los filtros eh, con vallas metálicas y elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadano, hay que evitar pues esta zona, principalmente para quien desea llegar al corazón de la ciudad, utilizar como alternativa el paseo de la reforma, central y la avenida Juárez. en lo que corresponde a Fray Fernando pero de avenida, el avance también es alquilento, una vez que se deja atrás con Greta de la Unión, y para llegar a la incorporación con la calle de Topacio, el sentido puesto en general, el avance es aceptable, es una buena opción
12: para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México. De momento, tranquilo Lupita, es el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier.
12: Hasta luego, buenos días. Bueno, y vámonos ahora con Gerardo
3: Galicia, adelante Gerardo.
10: Desde la colonia del Valle, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 7 sur en su tramo Félix Cuevas. Van a encontrar un avance realmente aceptable, por arriba de los 40 kilómetros por hora, si dejan atrás Avenida Universidad y hasta la zona de la Avenida de los Insurgentes, solo no hay que abusar del acelerador, en general se está avanzando bastante, bastante bien. Antes checábamos Avenida Cuauhtémoc, y es una muy buena opción para poder llegar al circuito interior, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Bueno, vamos rápidamente a los mercados, eh, los, los mercados eh, tanto en nuestro país como en otros países. Eh, estamos viendo una disminución de las cotizaciones en la bolsa mexicana 0.3%, el Dow Jones sube 0.4%, el Nasdaq aumenta 0.2%, están tranquilos los mercados esta mañana, han estado en niveles en récord en los últimos tiempos. El peso, 20.40 pesos por dólar en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo baja de esta línea psicológica de los 20 por dólar en este momento la cotización al mayoreo es de 19.9617, hay una mejoría una mejoría en la cotización del peso esta mañana son las 9 de la mañana con 53 minutos 9 con 53 que crees Guadalupe
3: ¿Qué pasó, mi querido Sergio?
2: Se nos acabó el tiempo. Parece que pues, ni, ni cuenta se da uno y ya se acabó el tiempo. Da...
3: Ahora yo, sí que se pasó como agua.
2: Yo creo que el DJ que se robó algunos minutos por ahí porque yo no sé qué pasó. Se nos fue rapidísimo este día. Pero bueno, siempre tenemos mañana mañana tenemos programa, y es viernes, además.
3: ¡Hombre, qué buen adelanto de la información! No son rumores, no son rumores, le no confirmamos rumores una buena vez. No son rumores, como el venado. <risa> como el venado. Oye, rapidito, nada más les digo que la vía José López Portillo, frente a Vía de las Flores, está con problemas, está parado completamente el Mexibús de Lechería a Ecatepec, chocó un tráiler con un puente, así que, cuidado, buen día para todos, nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.
1: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.